0: God damn y'all right kiss yes.
1: Começando mais um geek vox Aqui quem vos fala é o Doug e o Perigo pode estar muito mais próximo do que você imagina.
2: Aqui é o Renato, eu sou o Aperto Out e, olha, eu já li Fahrenheit, O Apanhador no Campo de Centeio e Admirável Mundo Novo. Os três livros que o FBI diz que todo psicopata lê. Oh! Então presta atenção. <risos> que medo, velho.
1: Ainda bem que é por Skype essa gravação, não é pessoal. Né?
3: Eu sou o Tiago Miro e eu já matei animais na minha infância.
1: Eita, porra!
3: Que véio. isso, Mano. <risos>
2: Gato,
1: tinha que ser, tem que ser gato, né? Não gato, não gato e aves em, em geral. Puts, em geral, né? Em geral. <risos> em geral, <risos> né? Entre outras coisas. Caraca. O cara
4: matou desde o Yuyu até. <risos> aves em geral. Beleza, galera? Aqui é o Dick. E eu vou começar com uma frase que eu já digo de quem é. Talvez eu devesse ter matado 400, 500 pessoas. Eu sentiria que realmente teria oferecido algo para a sociedade. Sabem quem disse isso? Quem? Charles Manson. Oh,
1: Caraca, meu. velho. É o demônio moreno. Dentro da pessoa, né? Não entendi. skelter
2: é. Ó, oh, me surpreendeu, ninguém falou de Dexter.
1: É, então. Aí ah, deu a dica pro Maroto, que geralmente ele espera alguém dar uma dica. <risos>
5: Fala, galera,
1: aqui é o Rodrigo Maroto e Dexter. <risos> Idiota, velho. Que abertura linda. Eu
5: não tinha abertura. Obrigado, Renato. (risos) Que escroto, velho.
1: Muito bem, geeks. Estamos aqui reunidos para falar de um assunto foda Caraca, vamos falar sobre psicopatas. E a gente já percebeu que pelo menos dois a gente já
2: tem aqui na tela. É bom vocês gostarem. (risos) É, é isso aí. Vamos falar
1: sobre psicoses e cereais killers. Cereais (risos) killers? Cereais. Cereais killers. Killers logo depois do feed. É um Nescau Ball Assassino. Mais uma semana se passou aqui no Geekbox, e temos recadinhos antes dos e-mails, marotinho, e o primeiro recado é que eu tô resfriado.
5: Olha aí... Voz de pato, pingando. Eu tô resfriado, boy! Cara, não, não há efeitos disponíveis pra disfarçar isso, Doug.
1: Não tem o que fazer, né, cara? Então, aí a primeira vez, nunca tive problema nenhum na hora de gravar e finalmente estou resfriado porque o inverno está chegando, Maradinho. <risos> Muito bem, lembrando que o Jon Snow Além da Muralha foi lançado domingo passado, se você ainda não baixou, você tá maluco das ideias porque tá fazendo um sucesso incrível. Tem gente lá nos comentários do YouTube, tem gente pedindo pra iPhone. Pra Android Gente querendo que a gente colocasse o jogo no Green Lantern Do Steam, maroto Que são sessão de joguinhos que o pessoal vota Pra colocar lá na loja do Steam, entendeu? Olha, eu não sabia disso Nem da existência, nem dos pedidos (risos) Teve teve um cara que pediu Só que muito provavelmente é impossível fazer isso Porque o jogo é baseado em RPG Maker Eu acho que deve ter uns critérios lá pra entrar (risos) Deve ter um
5: pacote de desenvolvimento básico Mas, mesmo assim, é o jogo de RPG Maker Mais incrível desta década Isso é verdade Eu acho que se você é fã de Game of Thrones e ainda não baixou, reveja seus conceitos, hein? tá de
1: sacanagem. E se você já baixou e e tá tendo algum bug durante o jogo, a gente já atualizou com a terceira versão do game, então volta lá e pega só o game, você não precisa instalar novamente o RPG Maker nem nada, mas baixa o game novamente, que tem lá o link só do game sem RPG Maker, que esses bugs foram consertados, e se surgirem mais bugs, faça o favor de contactar ou o GeekVox ou o Guilherme Pi, e a gente corrige e sobe uma nova versão, do jogo. Vamos fazer isso até ele ficar 100% firmeza e ficar aí marcado na história do Indie Game Nacional.
5: Cara, e bugs são normais, quem não lembra dos jogadores de FIFA se beijando, né, <risos> é, FIFA
0: 13.
1: né? Se até a EA Sports, cara. Que tem uma caralhada de nego pra fazer um jogo. Isso, e estão ganhando muito bem pra isso, consegue lançar um jogo com bug, cara, então a gente tem, tem crédito, vai pra lançar tem o crédito. <risos> e é isso aí, Geek, baixa o Jones no Além da Muralha e divirta-se. Ah, a gente tá aceitando vídeos de gameplay, hein, se vocês quiserem Gravar vocês jogando Fazendo palhaçada dentro do jogo Fica tranquilo que a gente divulga no Geekbox,
5: fica a dica Cara, e tem um personagem secreto Que vocês ainda não descobriram, hein <risos> e Tem relação com o Geekbox Quero ver, Primeiro eu mandar e-mails
1: Próximo recado, Sim. Maroto é o lançamento finalmente, mais um lançamento apoiado pelo GeekVox, que é HQ sobre Zumbis Nacional Planeta Morto.
5: É isso aí, finalmente o cenário nacional de HQs de zumbis. Sim, eu acabei de criar, criar um nicho que rola, né? Que não é
1: <risos> até então, né?
5: <risos> finalmente ganhou uma edição aí que, cara, explode a cabeça, tá muito bonito. Demorou um pouquinho porque o Celso Lugero tá fazendo as coisas sozinho, ele até falou isso no GeekVox de Planeta Morto, que ele faz tudo sozinho. Então se você quiser candidatar, enche o saco dele lá, pra sair o volume 2 mais rápido.
1: Exato, se você é um ilustrador e e sabe como emular traço, fazer a parte de finalização em tons de cinza, aproveita que saiu a HQ e veja se você consegue ajudar o Celso, e quem sabe, né, cara? Manda lá seu currículo, faz um teste lá com ele, quem sabe você pode estar nos créditos do segundo capítulo de Planeta Morto, porque não, né, mano?
5: É, claro, claro que isso é uma coisa que a gente tá falando, né, o Celso em momento algum falou isso, mas é sempre bom né, ter uma ajuda. Do... É,
1: porque demor, demorou tudo isso porque ele tá fazendo sozinho e se você for ver a HQ que a gente vai disponibilizar no post pra download, você vai ver que é um trabalho fantástico, cara. Demorou justamente porque ele quis fazer direito e fez direito, né, cara? Muita gente tava torcendo o nariz, falando, vai embaçar, vai embaçar e vai sair qualquer coisa. Não, cara, saiu com nível de HQ gringa, sabe? De nível hard de HQ, então. Se você tem aí capacidade de ajudar o Celso e acha que pode entrar nesse projeto, manda um e-mail pra ele, por que não? Por que não? Why not? <risos> Why not? E o link estará no post para você baixar e prestigiar essa HQ sensacional que tem a Elisa Samudio como
0: protagonista.
1: <risos> e antes de entrar nos e-mails, marotinho, vamos relembrar a galera onde o GeekVox está nas redes sociais. O GeekVox está no YouTube.
5: Isso aí, youtube.com barra GeekVox. Exato. E estamos no Pinterest interessecom geekvox
1: Estamos também no Twitter
5: Adivinha, twitter.com barra GeekVox Ou arroba GeekVox É, se você quiser falar com a gente Pior que é respondido e retweetado, hein
1: Exato, cara lá É onde a gente mais retuita a galera É, mesmo porque só lá dá pra retweetar, né Pois bem <risos> E estamos também no Facebook Que é a nossa... Nave mãe, nave é... das redes sociais A nossa rede social mais bombástica E é isso aí, sigam o GeekVox onde der pra seguir E não se esqueçam de favoritar a gente e assinar a gente lá no iTunes também Não esqueça de mandar e-mail pra gente Com nossas cagações de regras, elogios E comentando os episódios do GeekVox No e-mail feedback@geekvox.com.br Muito bem Geeks, e vamos lá para os nossos e-mails O primeiro que temos aqui é do Pedro Dias Ele manda o feedback dele Sobre o programa de Bioshock Fala galera do GeekVox, aqui é o Pedro Dias de novo o Bioshock parece ser bom mesmo Mas ainda não é para o meu bico Visto que o primeiro videogame que tenho na vida Que foi comprado ano passado um Play 2. Ok, vou ficar no Tekken e no Guitar Hero mesmo. Pô, oh, que triste, hein?
5: Triste, Pedro.
1: Caraca, beleza, tá, tá uma geração atrasada, mas o problema é que essa geração já tá morrendo, né, mano? <risos> aí tá foda. Tem que Campanha. correr com
5: esse Play 2 aí. Campanha, se a foto do Pedro Dias atingir um milhão de curtir, alguém deu um Xbox pra ele. Ou um Play 3, né, cara? né?
1: Ele manda um Playstation. Ainda estou me matando de rir com a Green Day do Sex Man Ai, caraca, todo mundo querendo saber quem que é esse cabeçudo que mandou essa, né? Nossa. Mas Beleza, valeu Pedro Dias, continue acompanhando o GeekVox.
5: É isso aí, Doug. Agora temos o um e-mail do nosso querido Cristiano Lima.
1: Ele traz aqui. Oi, Galê. É isso mesmo? No, no feedback passado a gente reclamou que ele tava falando com pouco sotaque. Agora ele escreveu de um jeito que tá quase impronunciável. Boa sorte, mano.
5: Vamos ler o que está escrito. Vamos lá. Oi, Galê. Caldilhos desse entrevero geek que mais parece um bagual botoqueado por piar distância. <risos> que Caraca, incrível. velho. O que grande deu um pulo agora. E não para por aí, ó. Se carecia de... Fi- <risos> <risos> Se carecia de fidalgotes gauchescos, aqui estão preparados como num paio de baio. Velho. <risos> Velho pras pras contas de uma quereia Das mal enfrenada Que tanto adoram nessas sesmarias
1: Nossa, que inferno, cara Caraca, velho Eu tô achando que o Christian Lima é um vampiro Porque ele ele viveu todas as épocas do sul, cara
5: Pô, ele viveu com o Bento Gonçalves
1: (risos) Exato, a casa das sete mulheres
5: (risos) Ele continua aqui Realmente não joguei os jogos ainda Ele tá falando de Bioshock, tá, galera? Realmente não joguei os jogos ainda Assim como fizeram no GeekVox de Silent Hill Me deixaram na fissura de Finalmente tomar vergonha na cara e comprar o jogo, mas primeiro vai uma boa medida de prosa que exprimem o que esse jogo significa na minha vida. Desde o lançamento tive interesse na história e design que era apresentado. Mas no momento não dispunha do console nem do dinheiro para adquiri-lo. O tempo passou e quando houve o um lançamento para a PS3, um amigo adquiriu o jogo, mas quando em visita, despretensiosa, ah <risos> tá. tá <tô risos> com bem, certeza, né? A esse amigo, o cara apenas se dignificou a dizer que trocou o jogo, pois ficou com medinho dele. Ah, você tá ah, de sacanagem. Pá. Um ex-amigo, né? Vamos colocar aqui um ex-amigo do, do Cristiano. <risos> Exatamente. Bom, me decidi em adquirir uma versão de Jack Sparrow para PC, mas na época meu PC estava defasado, e por fim quando consegui dar um upgrade, eu já estava em processo de emancipação,
1: tendo me casado e adquirido casa e filho por nascerem. Cara, eu te falar que eu também eu adquiri uma versão de Jack Sparrow do Bioshock 2, que eu joguei no meu PC antigo, e realmente era um sofrimento, porque eu jogava totalmente lagado o jogo, porque a máquina não aguentava. Mas pra jogar Bioshock vai Qualquer coisa, né cara?
5: Aí ele continua Por fim, acabou que isso ficou em segundo plano Fiquei uns bons tempos como trabalhador braçal e pai salival <risos> Sei que nesse meio tempo lançaram o segundo e eu ainda, fi, eu ainda ficar apenas no desejo de jogar o, afirmado, o afamado jogo. Por fim acabei tomando uma ciência de que o mundo seria melhor se eu não seguisse os capitães gancho por aí. E de certa forma, deveria ser melhor exemplo a um infante que agora eu teria de educar Olha aí, ele ab- abdicou dos Jack Sparrow. Exatamente, boa referência Diferença. Ao passo disso, comecei a ter melhores condições financeiras Olha aí, é tipo The Secret, tá Você Para de comprar pirata e do nada você começa a ficar rico mesmo É,
1: exatamente, cara
5: <risos> Ele teve melhores condições financeiras e após convencimento da cônjuge Que um Xbox com Kinect seria uma aquisição bem gratificante <risos> Caraca, eu fiquei imaginando a DR que não voltou pra comprar <risos> esse Xbox cara. Eu fico imaginando uma DR cheia dos papos gaúcho, tá ligado? É cheia, cheia dos, sei lá, dos... Que, como que ele
1: chama? Fid- Os galderes É, Fidalgotes Gauchesco, velho. Né? É.
5: então ele diz aqui que no ano do Senhor de 2012 pude sanar a falta do console, mas ao meio disso se passaram as dúvidas sobre se eu poderia passar um jogo... Onde matar criancinhas era uma boa pegada Por fim, com o programa que acabo de ouvir Me decidi finalmente depois de cinco anos Irei finalmente comprar o Bioshock Mas infelizmente No link comissionado de vocês Só consta o terceiro e os demais estão em falta Por isso apelei para o Steam, foi maus Mas quando terminar os dois primeiros Irei ir lá comprar, promessa de primeiro de abril
1: <risos> Vou te falar Não, mas pelo amor de Deus, cara Não compra a versão física desses jogos Se você pode comprar pelo Steam Por um, um sexto do preço, né
5: cara Não, Com certeza, se você tem um, um PC que roda bem é. Steam na veia ou nuvem
1: Exato, e cara... vai vai valer cada centavo que você pagou, principalmente o primeiro e o segundo que tem a pegada mais steampunk, né, Maroto? Quando for comprar o terceiro, aí você entra naquele link lá que provavelmente o site já estará fora do ar, né? Ou então estará 90 reais, pô. (risos) Muito obrigado, Cristiano Lima, pelo seu feedback. Porra, tinha uma história com o Bioshock, né? Como que a gente ia saber isso, né, Maroto? Que um dos nossos ouvintes tinha tinha uma querência com o a gente coloca
5: qualquer coisa, né? (risos) Qualquer coisa gauchesca pra ver se a gente fecha, né? Beleza, (risos) valeu mesmo,
1: Cristiano. Próximo e-mail aqui é do Rodrigo Jota, também conhecido como Rodrigo Jerônimo. Ele é sempre o cara que vai na frente, né? É, ele é de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Fala, Geeks, venho cumprimentar vocês pelo excelente episódio sobre Bioshock e o Steampunk. Eu conheci vocês na época que saiu a notícia do game Jones Snow Além da Muralha, versão demo no site do Jovem Nerd. Olha aí a gente roubando ouvintes do Jovem Nerd. (risos) Muito bom, muito obrigado, Jovem Nerd, o pessoal lá do Jovem Nerd News, que ajudou a gente a divulgar, olha aí, os resultados né, Maroto? Olha aí, o Stefan e o Mal valeu mesmo por postarem essas notícias. Isso aí, e ajudou a divulgar o GeekVox junto com o Jon além da muralha. Ele manda aqui, até então o único podcast que eu vi era o deles, e encontrei nos seus aquela pegada mais jovem, escrachada, e o foda-se que eu tanto buscava, <risos> que é liberado o palavrão e fica bem mais divertido assim, tanto que já ouvi todos e sou mais um fã, olha aí, show de bola, Rodrigo Jerônimo. E como conheci nessa época agora com o lançamento do game, fico no dever de mandar o feedback e elogiando todo o trabalho que o Guilherme Piss teve também, já que sou um fã maluco das Crônicas de Gelo e Fogo. E agora que era a versão de Fogo da Dani, como já falaram, quem sabe em 2014, olha aí. Putz, cara. Já tem um projeto
5: encaminhado, hein, ô Pisse. Olha aí, a gente, mano, vamos vamo ter que boicotar
1: qualquer entrevista de
5: emprego do Guilherme Piss. <risos> Exatamente. Pra que ele faça ainda esse ano esse Game of Thrones, esse Crônicas de
1: Gelo e Fogo. Ó, e fica a dica, agora que você já fez o primeiro, a galera viu o tamanho da qualidade, agora você pode cobrar pelo joguinho uns 99 centavos, sabe? Que daí Pô, já já ajuda, cara. Já ajuda a pagar pelo menos a conta de luz. E levando em consideração que a versão do John Snow já passou de 3 mil downloads, né, mano? Eu tô na primeira semana de download, se faz aí 3 mil vezes 99 centavos, dá pra, dá pra comprar a esfirra já do Rabir. Dá uma grana boa, hein? Vale a pena pensar aí no, no
5: Guilherme Pisse, um botão do ar aí pro Guilherme. Já, dá pra ir comprar uns 3 tomates já. Vamos colocar um botão do ar lá na, é. no Hot Site pro Guilherme ganhar aí uma cervejinha do dia. E
1: ele continua aqui, o Rodrigo Jerônimo. E sobre assinar o feed do iTunes, eu assinei Porém, para dar as estrelinhas da avaliação, é necessária a conta na iTunes, que eu tentei fazer, porém desisti na hora que é obrigado colocar o cartão de crédito. Porra, bando de mercenários, caras da Apple. Nem fiz, não vou comprar nada lá mesmo, e foi mal, o ver continua com as estrelinhas. Cara, ele teve o mesmo problema que eu tenho para um monte de coisa, que eu também não tenho cartão de crédito internacional, eu me livrei dessas desgraças. Desse, <risos> desse mal. Desse mal, e realmente é. você pode colocar lá, mas não cobra nada para você colocar, tá, o, o Rodrigo? Se você tem o cartão, pode ficar tranquilo que ele só vai cobrar se você comprar alguma coisa. Mas se você não tem, então não, não vale a pena. Pode deixar o Geekbox com as estrelinhas lá, a gente vai conseguir passar de 100 em 2080, por aí. O seu feedback vale mais do que as estrelinhas. Ai, oh, que bonito. Ele manda um play 1 aqui. Ele é de 92, fevereiro. E mais velho que o Neymar. entra na geração Neymar ou escapo por pouco? <risos>
5: Olha, a geração Neymar é uma discussão filosófica muito grande, cara Porque além de uma data de nascimento
1: Ela é um estado de espírito do ser É, a geração Neymar entra naquela discussão do gordo, sabe? Você não é gordo por ter um físico avantajado Você tem pensamentos de gordo, sabe? Justamente, a gordice, né? Isso, a a gordice A preguiça de fazer as coisas Pensar em comida mais do que pensar em sexo, sabe? Essas coisas são as
5: gordices Vou dar até um exemplo que é Pode ser polêmico, Doug, não sei, até fiquem em aberto pra você editar Você pode ser, por exemplo, um abarreta Mas se você assiste Game of Thrones E já leu todos os livros de Harry Potter é. Você pode te considerar uma pessoa do bem É, você é um geek, um geek é abarreta Mas é <risos> <risos> Rodrigo J, olha, pinga manhã gaba Eu já estive lá na minha infância
1: Muito obrigado, continue acompanhando a gente E valeu por ter largado o Jovem Nerd Vindo pro Geekbox <risos> <risos> Tô brincando, ouve os dois que tá tudo certo
5: Nem todos os do Jovem Nerd, mas todos os nossos
1: <risos> Ai caraca, eu não posso rir que eu tusso <risos> Sai um ringue, né? É, sai um ringue.
5: Temos aqui um feedback do nosso querido Bruno Medeiros. Olha,
1: voltando ao feedback, hein? Tava, tava
5: sumido. O Bruno Medeiros é tipo o nosso Jon Snow, tá ligado? É o nosso bastardinho, porque ele fugiu. <risos> ele fez toda aquela campanha pra ser o fã número um acima do Léo. Aí deu mó gás na, na pontuação do site.
1: A vida chamou ele e ele parou com essa porra. E
5: nada, deve ser uma menina, uma igreja que chamou a atenção <risos> dele. Ele
0: Tem
1: falou, essa. não,
5: não vou ficar de nerdice. Vou... Brincadeira, Bruno, você sempre será nosso Stark. Ele coloca aqui, voltando aos feedbacks, espero que desta vez consiga me organizar. Organizar bem e sobrará tempo pra escrever um pouco. Chega de enrolar, gol. Eu gosto de feedback assim. Ele fez feedback em tópicos, Douglas. É. Saca só. Geekbox número 3. Não consigo mais ouvir sem imaginar a mãe da Flá matando a
1: barata de prazer, como sendo uma cena de filme trash. <risos> Foi o primeiro programa de terror nosso, né, mano? É do que você tem medo? É isso, é do que você tem medinho. E a gente pode considerar esse programa sobre psicopatas um programa de terror, né, mano?
5: Com certeza. A, pessoa, a galera vai ser assustada. Exato. Ou são psicopatas, né?
1: É. Não, não, tudo normal. Tudo é, tudo normal. só mais. Mais um dia no escritório.
5: Geekbox número 17. Legal que ele vai, vai falando dos números, eu não faço nem ideia. 17
1: é fantasma e acabaço. Espírito fantasma e acabado. O maroto foi salvo pelo Morgan Freeman. Quando... Você lembra dessa história? Quando
5: desmaiou no ônibus, sim, lembro. Homem negro, roupa branca, cabelo baixo e poder sobrenatural. É o Morgan Freeman, cara. Cara, é o Morgan Freeman, certeza. Valeu por me lembrar, Bruno. Agora tá resolvida essa pendência essa na minha vida. Geekbox número 47. O que seria esse, Doug?
1: <risos> esse nem eu lembro, cara. Cara, ela... aí. Pra... Que vergonha, pra não cara. Ficar feio. Os hosts não sabem. Ah, é o Geek Trospectiva 2012. É o 47? Isso, 47. Antes do... antes do Tolkien. Um antes do Tolkien. Foi o primeiro de 2013, inclusive. Então vamos lá. Geek Vox 47.
5: Sheldon gay. Johnny Depp gay. O ator que não é gay é mulher. <risos> Oi? Que surto... <risos> Esse. A gente simplesmente quis dizer que todo ator é gay, né, cara? A gente pro pessoal ficar meio maluco mesmo, mas não tem, nem, não tem prova nenhuma, tá, gente? GeekVox número
1: 57. 57? Você sabe qual é, não é possível. 57? É, porra. Deixa eu pensar, calma. Calma. <risos> Tá de sacanagem, hein, maroto? Silent Hill? Não, tá maluco, cara <risos> Silent Hill é, é 53, cara 57 é o Terror Trash, pô
5: Opa, esse ficou foda, cara Vamos lá, GeekVox 57 Existe algum problema com tênis verde?
1: Tenho um, riso Olha aí, é cinéfilo, provavelmente Pô, com certeza Ele mandou um pânico igual a American Pie com assassino à solta Melhor definição impossível
5: <risos> Essa foi foda E realmente fez, matou, porque é exatamente isso Exato Aí GeekVox número 59 Que você também não lembra qual era. é É... Bioshock
1: <risos> Nossa senhora, pensou ainda. É que
5: eu li no final que ele escreveu infinite. Nossa, cara. <risos> Rolê no domingo falando sobre a caracterização. Porra. Caracterização. Deixa eu falar
1: aqui, é o que que criei. É cara, caracterização.
5: É, ele escreveu errado, é, então. Pô, é um neologismo que o cara ainda erra o neologismo? Pô, vai sair <risos> num acordo ortográfico de 2020 e você tá errando. Rolê no domingo falando sobre caracterização. <risos> Do jogo e sobre o quanto uma amiga Estava maravilhosa com o Infinity inteiro
1: Maravilhosa, maravilhada Maravilhada,
5: porra, tô, tô cego aqui Todo mundo bêbado né, Quanto uma amiga estava maravilhada com o Infinity inteiro
1: ah, Será que ela tem um, ele tem uma amiga, entre aspas Uma namorada que andou jogando Infinity? Olha, eu sei por stalkear
5: a página do, do Bruno Que ele tem namorado Então não vamos colocar ele em situação ruim <risos> É, né, beleza É uma
1: amiga dele que jogou Infinity e estava maravilhada Geekbox número 34 Nossa, isso eu não lembro Vamos ver se pelo que ele falou a gente lembra Ah, é um ah, IC Maroto e se a gente parasse de gravar o
5: GeekVox, será que faria falta para alguém? Aí ele traz a resposta dele. Maroto, imagine sua vida sem café. Essa é a falta que o GeekVox faria.
1: Ah, que forra Porra, fofo. velho. Ele Chorei tá falando agora. Que ele, é, ele
5: é viciado em GeekVox, como sem café. Porque a minha relação com o café é do tipo tomar café pra dormir, pegar um copo d'água porque tô com sede e pegar um café junto.
0: <risos> é bem assim.
5: Sério, eu bebo os dois ao mesmo tempo. É que é bem assim, Ele mesmo. fecha aqui com abraço, galera, e obrigado pelos peixes. Número 58. Ele, ele referencia tudo, entendeu? Ele referenciou. Adercy Gonçalves. Muito obrigado, Bruno
0: Medeiros. O próximo
1: e-mail aqui é do Wagner Rodrigues. Oi, oi, Boxers! Mais uma vez o Wagner, agora falando em terceira pessoa, mandando e-mail pra vocês. Amas as idiotices humanas e o que melhor que um podcast só pra elas? Altas risadas com essa galerinha do barulho, voz do narrador da Sessão da Tarde. É. Alerta Hipster, eu já era fã do Mike, o frango sem cabeça, antes do GeekVox. Enfim, vou ficar mandando e-mail agora de duas em duas semanas pra não lotar a caixa de mensagem de vocês. Um abraço e até a próxima. PlayStation, a Lannister always pays his debts. Agora vocês vão ter que vir pro SANA. Ah, o, Olha. Ev- o evento lá do Nordeste que a gente... Bom, a gente, a gente não, não prometeu, não é, uma, não é bem uma dívida, né? Olha o Douglas se enrolando aqui.
5: <risos> não foi bem uma promessa, foi um, um, uma réplica, tipo, se tiver lugar pra dormir Isso e se... condições
1: financeiras pra ficar lá de, de boa, a gente vai, né? Exatamente, pô. né, cara? A... a O problema é o GeekVox sustentar a gente pra gente poder fazer essas maluquices, né? Mas enquanto isso, fica só na na dívida mesmo. né? Pô,
5: enquanto a gente tá no nível de pagar o servidor, (risos) tá ótimo, né? Agora, pagar a viagem, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Exato. Mas valeu pelo convite, senhor Wagner Rodrigues. Um dia a gente tá aí, ou um dia você vem pra cá, vai saber. Também, veio pra São Paulo, que é um guia turístico, não fale conosco.
1: (risos) Eu e Maroto não sai, a gente só grava
0: o GeekVox. É verdade.
5: Vamos lá, e temos o último e-mail da noite, do dia, da tarde, não sei porque eu coloquei tempo, né? Estraguei a gravação. É do Marconi Avelino, eu falo Avelino porque, se eu não me engano, é ele que falou que era da Itália mesmo, né? Não, quem era da Itália era outro, cara. Cara, mas Marconi.
1: (risos) Ah, Marconi. (risos) Corleone. Aí ele traz aqui, o que são poetas e profetas? Não, primeiro, antes de você começar, cara, vamos avisar que o Marconi tava chapadaço escrevendo esse e-mail. E o Maroto vai ler agora do jeito que ele mandou pra gente. O problema é seu se você
5: não, não entendeu o que a gente falar, Geek. <risos> o título do e-mail é destinado diretamente ao profeta.
1: <risos> tá maluco? Eu pensei que era spam, cara, quando eu vi essa porra.
5: <risos> o que são poetas e profetas? Quando souberem, irão descobrir que as curvas são retas, as verdades são rapaduras e as mentiras goiabadas. <risos> Puta que pariu Olha aí, ele quer dizer que as verdades são duras e doces E as mentiras são moles e enjoativas <risos> Olha, caraca, você decifrou, velho Caraca, pô. eu tenho que parar de fumar também <risos> ele Tá começa, na mesma vibe que Tô ele. Na, mesma, na mesma sintonia, no mesmo canal, tá ligado? Aí ele traz aqui o Marconi Olá, Geek Zayada. Primeiramente, vou por, vou por partes quando eu vejo alguém falando caiada, alguma coisa assim, eu imagino o Boza, tá ligado? ou oh, é. a criançada! Ele vai por partes e ele começa aqui. Primeiro, parei de assistir The Walking Dead na metade da segunda parte da temporada atual, porque achei que ia ficando muito galhofa. Então, foda-se.
1: <risos> Caraca, ele tocou foda-se mesmo, né? Seu
5: tempo é precioso, você viu que tava ficando ruim e desistiu da, da série. Mandou bem, isso aí é um boicote, né? De é. uma pessoa só, mas é. <risos> Exato. Segundo, Bioshock é foda. Então, senhor Dick, põe vergonha na cara e vá jogar o AI. <risos> é. Terceiro, novamente o Dick, que filho da mãe, me fazendo pensar que é muito, mas muito raro ver minha mãe e meu pai juntos ao mesmo tempo
0: <risos> cara, quarto, tá
1: maluco, ele não avisa nem de qual programa ele pegou as
5: referências, melhor a gente nem fazer a intersecção aqui, vamos deixar direto quarto, planeta terror, ótimo trecho se falar que não, eu sei onde você morou no verão passado, Nossa, K-k-k-k. tá maluco cara. cara gente, eu juro que eu li como tá aqui <risos> Ele colocou uma reticência com uns 80 pontinhos. Fiquei com preguiça de escrever do resto, então vou falar de algo mais atual ou não. Mas peraí, Marcone, a gente não entendeu nem do que você tava falando, que bom que você não escreveu o resto. <risos> The Walking Dead. Opa, ele voltou. O único detalhe que tenho a expressar é que estou aqui ouvindo o GeekVox número 40, IC4. Tem um momento, em torno dos 38 minutos, em que o Guilherme Pisse diz que se o governador fosse gay... Seria um necrófilo que violaria o corpo de Mel. Bum 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 bum. É, é por o... isso
1: que ele pensa que o Guilherme é o profeta, então.
5: Tá explicado, porque querendo ou não ele previu a morte do a morte do Mel pelas mãos do governador. Justamente. Tirando a parte de viadagem necrófila, você não sabe? Cortaram direto para lá.
1: <risos> Mesmo, né, Caio?
5: Tipo... Ele disse que o governador não ficou mais um tempinho dentro da casinha.
1: É, Ele comeu comeu os dedos do Mel e mais alguma coisa, né? <risos>
5: O Marconi diz aqui, meu Deus, quase tive um trem aqui. Se possível, questionem ele. Ou seja, questionar como ele sabia, né, disso. É,
1: provavelmente ele tava lá naquelas fanpages que dão spoiler.
5: Que nada, ele chutou primeiro. Mais um feedback representando a tigela de Minas Gerais. Eu, Finord, meu personagem de Sims, fecha Finord, desejo tudo de bom a vocês. Caraca, Marconi, muito obrigado, cara. <risos> Obrigado, eu gosto de e-mails surrealistas
1: <risos> É uma, Cara, não dá pra entender Nada que tava acontecendo nesse e-mail Mas beleza, é isso aí Será, O Marconi, será que ele é um psicopata, Maru?
5: Será, Marconi? Por favor, você já matou Algum animal na sua infância e teve prazer
1: nisso? <risos> é, cara, tem que tomar cuidado Porque o jeito que você escreve é coisa de psicopata, cara
5: <risos> Mas continue mandando os e-mails Nós adoramos esses e-mails que são um desafio para o entendimento Adoramos psicopatas <risos>
0: Simple, simple, safe
1: price Rise the wake and carry me with all of my regrets This is not a small cut that scabs and dries and flakes and heals And I am not afraid to die I'm not afraid to bleed and fuck and fight I want the pain of payment What's left but a section of pygmy-sized cuts Much like a slew of a thousand unwanted fucks Would you be my little cut? Would you be my thousand fucks? And make Mark leaving space for the guilt to be liquid To fill and spill over and under my
0: thoughts My sad, sorry, selfish cry out to the cutter I'm cutting trying to picture your black, broken heart Love is not like anything It's a fucking knife
1: Vamos dar um disclaimer antes que não tem nenhum especialista aqui, não tem nenhum psicólogo ou psiquiatra alguma coisa desse tipo. A gente só até. Psicopata. Ih, só psicopata em si. A gente até ia ter um, uma psicóloga nessa gravação, mas acabou não orcando. Então a gente vai com o que tem, né, cara? É, e
2: depois a gente se entende com ela. Exato.
1: O que que diferencia uma pessoa que nasce psicopata e a pessoa que vira psicopata depois de algum trauma, né? A maioria dos psicopatas são frutos de um trauma de infância, principalmente problema com os pais, assim, quando os pais são muito degenerados. Ele não tem aquela afetividade que cria aquele superego, né? Aquela parte do cérebro que controla a moral. Ela fica defasada ou às vezes até nula justamente por causa dessa falta de afeto na infância.
2: Eu acho que não tem muito receita de bolo, assim, né? Mas eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga e ela diz que pode ser tanto que tem sim uma, uma carga é Genética, talvez aí, um, uma predisposição. E conforme a pessoa é criada, isso pode se manifestar ou não. Eu li que até trauma, assim, trauma físico,
1: dependendo da região que acerta o cérebro, né? Porque tá tudo no cérebro uhum. problema psicológico. Dependendo, pode ser até um trauma físico mesmo. Mas a maioria dos psicopatas são frutos de traumas emocionais mesmo, que não chegam. Eles não têm é, um norte moral na criação, né? E acaba se desligando completamente da, do senso comum, né. né? vamos dizer assim, das moralidades do que é certo, o que é errado, e o que dói e o que não dói, né?
2: Eu acredito sim que tem uma galera que realmente nasce com uma coisa diferente mesmo, sabe Sabe aquele filme Precisamos Falar Sobre o Kevin? Segundo a psicologia, ele é a definição de um perverso.
1: Ah, perversidade é uma coisa que a pessoa nasce com, hein?
2: Ele é um perverso, um cara que ele ele simplesmente, ele ele é incapaz de de sentir, ele não enxerga o outro como um ser humano, ele enxerga como uma, uma coisa qualquer que está à disposição dele ali.
3: O que me parece é que o cara tenha prazer em dor, algum mal, ou até matar outra pessoa, da mesma forma que ele pratique com um inseto. Por exemplo, você mata um mosquito e aquilo não significa nada pra você.
4: Não só a falta de moral, mas a falta do remorso, entendeu? Isso. Essas pessoas geralmente elas não têm empatia. Elas não conseguem
1: se colocar no lugar do outro. Uma coisa que é importante ressaltar é que a psicopatia ela nunca vem sozinha. Ela sempre está no âmbito de vários distúrbios mentais mentais, emocionais, e o mais latente, que geralmente tá muito intrinsecamente acompanhado da psicopatia, é o narcisismo, né? A pessoa, ela gosta muito dela, ela se acha superior, tanto que entra aí a coisa do inseto que o Miro falou, ela se acha superior aos
2: outros seres, e ela vai judiar simplesmente porque ela pode, sabe? Ah, eu acho até que tem duas situações, tem o cara que ele não sente nenhuma emoção, zero, e tem o cara que tem o prazer de causar a dor no outro, né? Que é o sádico,
0: né?
3: Então, o que não sente emoção nenhuma. Por exemplo, o líder de um grupo armado, por exemplo. Tem alguém que ele não vai com a cara, ele simplesmente chega ali e mata a pessoa sem o menor remorso sem sentir nada. Matou por matar. É diferente do serial killer, né? Um psicopata que ele tem vontade de matar e quando ele mata, ele sente prazer naquilo.
4: O serial killer é qualquer pessoa que cometa mais de dois assassinatos em períodos diferentes.
3: Tem mais ou menos um padrão, né?
1: Na... Não, no serial killer não precisa ter padrão. Não necessariamente, Aí... né? Os
2: famosos, geralmente,
1: têm um padrão, né?
4: A gente atenta, por exemplo, pra aqueles caras que são o serial killer, pro serial killer psicopático, né? Aquele Isso. cara que tem ah, um padrão, por exemplo, a cela, Jack Stripador. É, Silêncio então dos Inocentes. É que... Isso, que é o cara que tem uma, uma ruptura de caráter, e matar é uma válvula de escape pro problema dele. Isso. Agora, você tem o serial killer, por exemplo, inclusive se o Douglas deixar o citar uma referência, né? Tem a, a, a revista Mundo Estranho, Hardcore, que saiu tem um tempo já, essa revista ela é meio antiguinha. E ela tem 76 relatos de serial killers, tá? E, cara, acho que tem dois casos de pessoas que eram loucas. <risos> é, o, é sério, louca, a maioria... Louca a maioria, louca, é, louca mesmo, você diz. Louca louca mesmo, tipo, o cara era psicopata e ele matava, tinha um padrão estabelecido bonitinho. Que o que eles citam aqui é o Zodíaco e o Jack Stripador. Ah, o Zodíaco que nunca foi capturado Foi descoberto, né? Nem o Jack.
3: (risos) Então quer dizer que um serial killer, ele não necessariamente é um psicopata?
0: Não.
4: Não, tem uma mulher aqui que, por exemplo, ela matou, eu acho que 12 ou 10 maridos. Ela fazia isso simplesmente pelo dinheiro. Ela casava com um cara de posse, aí ela tinha filhos com ele,
2: ela matava os filhos, matava ele, vendia as coisas e fugia com dinheiro. É a viúva negra, ela ela foi condenada à morte, foi executada.
1: Eu queria falar da diferença, né, porque são duas doenças, vamos dizer assim, bem próximas, né, que é a psicopatia e a sociopatia, né, que a a diferença é muito tênue, assim, tipo, o que eu percebi é que um psicopata, ele consegue viver em sociedade de forma escondida, às vezes, né, dependendo do nível da, da doença, da loucura dele, ele consegue passar despercebido e até ter uma vida teoricamente normal. Agora, o sociopata, ele não consegue esconder o ódio dele pela sociedade, porque ele, é, o sociopata, ele não consegue, de jeito nenhum, é seguir nenhuma regra e ele faz questão de se mostrar superior àquela sociedade e rejeitar todos os os sensos morais que existem nela, entendeu? Comunista. (risos) O psicopata, ele consegue, às vezes, ser doente,
2: mas seguir uma vida normal. E, e cara, assim, a gente vê algumas coisas e acha que é exagero, né, num filme, tipo o Silêncio dos Inocentes ou o Psicopata Americano ou alguma coisa assim, que fala, pô, aí os caras estão exagerando e tal, mas eu não sei se vocês estão ligados naquele canal Id, do Discovery. Uhum. Uhum. Cara, cara, é um canal que 90% da programação é, é em cima de, de, de crimes ou criminosos ou mentes doentias, né? Caraca, ali deve ser tipo a MTV dos Psicopatas, né, cara? Acho que semana passada que descobriram um cara, isso aí até um, um, um disclaimer aí, 18 anos. Porque descobriram a casa de um cara aí que não falava muito com ninguém e tal, entrava e saía, mas os vizinhos começaram a ficar meio bolados com ele. A polícia deu uma batida na casa do cara, que tava toda fechada a janela com um plástico preto tudo assim isolado e o cara era um canibal nossa a, ge- a geladeira é, então... a geladeira do cara tava cheio de cabeça de gente. Nossa!
0: Nossa!
2: E aí, e e o o cara falando essas paradas, depois, pra polícia, na maior tranquilidade, assim, sabe?
1: Isso, isso, caracteriza totalmente um
2: sociopata, cara. E a coisa era tão bizarra que ele ele comia as vítimas dele, e e ele guardava a cabeça na na geladeira pra fazer sexo oral com as cabeças. Ah, não,
1: cara! Não,
2: não... Esse
4: cara, ele é realmente doente, porque ele tinha, ele não só tinha um padrão e um motivo, (risos) mas Mas ele... Não, pior que é sério, porque assim... Não dá nem
2: o... pra classificar um cara desse, né? É,
4: porque eu, quando o cara, ele é doente, doentão, assim mesmo, ele é afetadaço, tem mania de guardar troféu.
1: Queria é, rotular esse cara que o Renato citou. Oh, possível. É um psicopata, canibal, serial killer, necrófilo. É, isso aí, é. Nossa senhora. E tinha muito calor.
3: <risos> Mas se tu for buscar casos, né, dos principais serial killers, principais serial killers do mundo... <risos>
1: aí, tá vendo? Saiu. <risos> <risos>
3: Esse caso aí é fichinha perto Tem serial killer cara Que tem vários filmes de terror Inspirados no mesmo cara, pô
2: Ah, yes. sim, sim O Zodíaco tem uns três ou quatro filmes É Tem um, inclusive, bem recente Com Robert Downey Jr, né?
3: Isso, que ele é o
4: repórter do jornal lá <risos>
1: Outra característica que pode entrar aí como um alicerce da psicose, né, é a neurose também, né, que é, a pessoa se mostra, tudo pra ela vai ao limite, sabe, tudo, tudo que acontece tudo pra ela. é extremo, ela, né. E tudo é extremo. Principalmente ela tem mania de perseguição, sabe, tudo tá errado, tudo tão querendo f*** ela, sabe, e isso é uma coisa que tá intrínseca também, a neurose junto com a psicose, mais a sociopatia, que nasce aí essas lendas que a gente vai falar mais pra frente, né, cara.
3: Pelo que tu falou, eu tô Estou imaginando o show de Truman, né? O cara <risos> acha que a vida dele é o centro do mundo. Exato, cara. E... É que a, a doença mental, ela nunca vem desassociada. Isso, é.
4: e o, o cara que ele tem uma doença mental grave, né? Por exemplo... O psicopata, ele nunca é só psicopata. O cara é psicopata, paranoico. Esquizofrênico. Aliás, a esquizofrenia é um dos grandes. Uma uma das grandes geradoras de psicopatas, né? Porque o cara começa a ouvir vozes
1: e aí as vozes mandam ele fazer coisas. (risos) Foram as vozes na minha cabeça. Não, mas isso não é desculpa. O que é pior? É o maior álibi, né? Não que seja uma desculpa, mas é o que mais se discutem nos nos tribunais da vida, né, cara? Foram as vozes na minha cabeça.
2: Aqui no Rio, cara, eu não sei nem porque ninguém fala mais desse cara. Mas há uns 10 anos assim, teve um, um, um cara num, num município aqui perto, chamado São Gonçalo, que ele matou. 13 meninos. Ah, o vampiro de Niterói, não foi? Eu, eu não Ele, ele deram, deram um apelido pra ele, mas eu não lembro exatamente o que que era. É. Ele falou que Deus mandava ele fazer aquilo. Olha aí, cara. Porque se as crianças morressem enquanto crianças, elas não pecariam e não iriam pro inferno.
3: Mas isso aí é bíblico, cara, que crianças não, vai, não vão pro inferno, né? Elas têm a mente pura.
1: E o cara distorceu isso e a neurose dele levou ao extremo, né, cara?
0: Pois
3: é.
1: Aí que tá o problema. Às vezes uma pessoa pode até não ter traços de psicopatia pura, mas se ela for uma neurótica extrema, ela pode cometer atos que, no final das contas, vai transformar ela num psicopata. Então, é uma coisa muito complicada, né, cara? Esse monte de doenças psíquicas. A psicopatia, pra mim, ela é um aglomerado de todos, todos esses distúrbios, né? Quando começa a dar muita merda na sociedade, vira um psicopata.
2: Não, e é uma coisa tão louca, né, cara? Porque você chega a algumas situações em que você tem que sacar se o cara pode ser julgado pelo que ele fez.
1: É, exatamente. Porque... Ele pode ser inimputável, a ciência do, da psique, né? A psicologia é uma coisa muito subjetiva, assim, para um tribunal é uma coisa muito subjetiva. É, tanto que demorou muito para eles levarem em considerações a, a, a opinião desse pessoal, né? E muita gente começou a usar isso é, de forma errada, né? Começaram ah, a comprar psicólogo a rodo aí para. É, eu
4: alegro pra insanidade. a insanidade. É,
1: é, exatamente.
4: Se você pegar no Brasil mesmo, porque o Brasil é sempre atrasado nas coisas, né? <risos> Até, até na psicose, né? Até nas psicose. Mas você pega, por exemplo, casos como o bandido da Luz Vermelha. Clássico caso. Ele não foi considerado um psicótico.
2: O, ele, o... ele não ficou preso em manicômio judiciário. Ele ficou preso em prisão comum. O problema é que, cara, sistema prisional no Brasil não existe, né? Muito, muito menos manicômio judiciário. É,
1: mal existe pra crime comum, cara. E agora eles colocam tô... onde aparece espaço, onde dá pra socar
2: o cara, eles vão e empurra lá, velho. Agora dia 22 vão começar a julgar o bola Os caras já estão falando em alegar insanidade E aí? Que
3: beleza Isso aí é a estratégia da defesa, né, cara? Porque independente do nível de criminoso que o cara seja Pro advogado vai estar lá contando com uma vitória no tribunal Eu não acho
1: nem que é uma estratégia Eu acho que é um coringa, cara É tipo, o cara não tem como defender esse cara O que que a gente
2: faz? Ah, ele é maluco É, é a bala de prata, né?
1: Exatamente, não tem erro Alega insanidade e
4: espera não dar nada (risos) <risos> mas eu citei o caso do bandido da Luz Vermelha porque é, ele foi preso lá no meio dos anos 70, né? Isso. Então tentaram transferir ele pro manicômio judiciário várias vezes e chegou um período atrás, acho que tem uns 10 anos, né? É, prescreveu a pena dele. Ele
2: precisava ir pra rua. É, ele não, ele, tava... ficou, ele ficou 30 anos, cara. 35 ele fez foi... 5 anos preso. Não, no Brasil não, 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 pode, não pode ficar mais do que 30. Não, mas ele, ele ficou, ficou. Eles ele conseguiram ficou. recusar
4: ah, é? e, e entrar e manter e conseguiram manter ele 35 anos preso. Ah, não sabia dessa. Só que chegou uma hora que o juiz falou, cara, não tem mais como manter esse cara na cadeia. E eu não consigo mandar ele pro manicômio judiciário. E o cara saiu pior do que entrou. E ah, ele, ele foi pra rua e ficou um mês, acho que um mês ou
2: dois. Uma semana, cara. Ele foi assassinado é. uma semana depois. É. O próprio cunhado teve que matar ele porque ele ia matar a irmã, velho. Cara, o que eu ouvi é que foi um pescador que ele... O pescador recebeu ele na casa dele e o cara entrou numa de querer estuprar a filha do pescador. A mãe, a mãe. A mãe? Caraca, <risos> Caraca. A uma parece como
3: história. Não, a mas... Não, mas é. eu... O que eu ouvi foi a mãe.
2: E aí o cara, pra defender, claro, né?
1: Ele partiu pra acima do cara e deu um tiro no cara. Ele ficou tanto tempo preso que ele esqueceu do modo stealth dele, né? Ele saiu, ah, vou pegar todo mundo de qualquer jeito, não importa quem tá vendo. Ele perdeu o stealth, perdeu essa habilidade na prisão e se fudeu, né? Na verdade, ele nunca teve um stealth muito bom, né? Senão ele não teria sido pego. Mas ele pegou muita gente antes de ser preso, cara. Então, a a maioria, ele deve ter sido bem stealth, não é possível.
3: Tem outro caso famoso no Brasil, vocês conhecem o Chico Picadinho? (risos) Sim,
0: sim. Sim.
3: Na década de 50, ele foi preso com uma mulher dele dentro de uma mala toda esquartejada, né. Ele acabou, ser, ele foi preso, ficou muito pouco tempo, cara, e foi, liber, foi liberto, voltou a matar mais mulheres na rua, se tornou um, foi conhecido como serial killer, procurado, chegou a ser preso, liberto novamente, matou mais gente, aí quando ele foi preso novamente, ele foi condenado, né, a, a dois milhões de anos, né, e, então, <risos> nem sei quanto foi o total da pena dele, mas como ele só pode ficar até 30 anos, né, ao final de 30 anos, conseguiram alegar um tipo de insanidade que ele tinha, em que ele tava tá até hoje vivo e preso, porque a justiça não julga que ele tenha condições de voltar ao convívio social.
5: Cara, é foda. Tem outro caso de um matador brasileiro que também ficou preso mais do que os 30 anos que a lei permite por, porque o cara é um retardado, tá ligado? O cara se chama Pedrinho Matador.
4: Ixi, ele, mano, ele, esse é perigoso, velho. Ele
5: matou mais de 70 pessoas e o pior é que ele se achava o Batman.
0: Porque, <risos> Como é sério? Porque ele se porque, achava
4: o Vingador,
5: velho. Porque grande parte das pessoas que ele matou, Doug, foram pessoas ruins, segundo ele. Era ah. traficante, é o Dexter. Bandidos. Ele é o Dexter mesmo. Né? Ele chegou ao ponto de ameaçar que ele iria matar o bandido da Luz Vermelha, cara.
4: Nossa, ele é, ele é um anti-herói,
5: velho. Ele ameaçou
4: o cara na cadeia, velho. Ele falou, manda ele pra cá que eu dou conta dele. Cara, e é verdade, Caraca, ele fala.
5: cumpre, porque dessas 70 mortes, 40 foram de prisioneiros ou seja, pessoas na
1: cadeia que ele matou. E os outros 30 estavam no caminho dele, né? E outro 30. É, detalhe, no... Maroto, ele foi
4: condenado, sabe, por quantos assassinatos? Quantos? 18 <risos> eu não tô zoando, ele assume que matou mais de 70, mas ninguém consegue provar ele foi preso por 18 só ah, e, o, e o
5: mais bacana é que em 2003, expirou os primeiros 30 anos, na verdade, 34 anos dele preso, só que agora conseguir, conseguiram aumentar e ele vai sair lá por 2017
2: nossa senhora, cara, cara porque ele continua
5: parada, matando a gente na cadeia, ele não para <risos> de,
2: de não poder ficar preso mais que 30 anos isso não faz sentido nenhum, cara, então, cara, isso, cara mas... isso vem
1: da época do Getúlio Vargas, não é? uma coisa assim, a, a lei? o que importa é que eles não revêm essa lei porque não tem espaço, cara. Eles têm que tirar a gente pra colocar mais, velho. Tô vendo o tempo mas olha, que eles cara. vão baixar pra 10 anos.
2: É. é o <risos> Pedrinho tava arrumando um jeito de arrumar espaço. Aqui, cara, não <risos> é, os cara... cara o, que, o que tem de coisa que, que beneficia os caras? Eu tô parecendo da tela falando agora, né? O que tem de coisa que beneficia esses bandidos, cara, é brincadeira. <risos> foi na
1: tela, foi na tela. Põe na, te- na
2: tela aqui, o latinho. <risos> mas pensa só, o cara será condenado pela primeira vez, ele já tem uma aliviada. Se é passional, ou sei lá, ou, seja o que for, já dá uma outra aliviada. Dependendo da circunstância, vai de um jeito. Se ele rezar, dá uma aliviada, sabe? É, aí ele cumpre um terço ou um sexto da pena, dependendo, e já pode sair em progressão de pena. Exato. É, boa, boa. o
5: Bruno, né, que sai em 2016.
2: É, porque já estão contando o tempo que ele tá preso, né?
5: Justamente, a justiça é lenta e, e fica contando o tempo que tá demorando, né? <risos> é, ela, Olha lá. o um relógio
1: em câmera <risos> lenta tá é, na cara dela. Se a
3: gente tomar como exemplo os Estados Unidos, que tem uma população bem maior que a do Brasil e tem uma criminalidade maior, a população Carcerária de lá também é maior que a do Brasil, mas você percebe por tudo que a gente vê em documentários que a, a coisa não é tão feia lá quanto aqui, sabe? Eu achei que lá funciona melhor, sabe? Que, bicho, já
2: foi isso já foi pesquisado. Os estados americanos que adotam a pena de morte so, são os que têm o menor número de assassinatos. É lógico. Olha aí.
5: Devia ser instalado é, aqui se no se Brasil esse se software. Se esses
2: estados,
4: não defendendo, né? Mas esses estados também têm o maior número de morte de policiais e morte de bandido em confronto com a polícia. Ah, porque porque sim. O cara, é, 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 porque é, o cara sabe que tem que fazer O cara sabe que é, se é, ele for preso, é, ele vai então, foda-se, se é pra morrer, eu
1: morro. É igual o governador fala, cara: é matar ou morrer, ou morrer e depois matar, né? Cara? No caso do Uh-oh. Pedrinho, é matar, é ser preso e matar. <risos>
5: E a Susana von Richthofen? Pô, eu fui chamado não. pra ir no julgamento dela, acredita?
3: <risos> Você foi, sério? Eu cara, tomei eu o maior é...
5: susto, cara.
3: Eu acho que ela é simplesmente uma assassina que ficou vislumbrada, foi manipulada pelo namorado, sabe, que queria é, o dinheiro dos pais delas, e ela caiu na dele, acabou matando os pais, né? Eu, eu
4: acho que foi ao contrário, ela
2: vislumbrou tá os caras porque ela queria o dinheiro. Aqueles, aqueles cravinhos, cara, eles não tem 10 de quem ir, Aqueles não.
5: cravinhos são o Dudu do Edu, só que em dois. <risos>
2: <risos> eles são só os dois burros. Menos <risos> um.
1: Eles são tão burros que eles acham que eles são três, mas eles não sabem contar, entendeu? É
2: o Terry e o Philip.
1: Até hoje, dá um bom dia pra uma terceira pessoa. <risos> Caraca, velho. Então, mas é, se ela foi manipulada ou manipulou, de qualquer forma, pra você premeditar uma parada dessa, você tem que ter indícios de sociopatia ou psicopatia os três, né? Pô, eu ou eu você pode ser, assistir pais, muito né? rebeldes, né? <risos> eu acho muito improvável ela ter sido manipulada mais do que ela queria, sabe? Eu acho que ela já tinha ali problemas, eu não sei como é histórico da família dela, mas daí volta na definição lá que a gente falou no começo, que ela não devia ter um, um, um carinho muito grande pelos pais pra aceitar fazer uma parada dessa. Então, é muito cuidado na hora de criar seus filhos. Ela não ter carinho pelos pais,
4: ficou claro. Agora, eles não terem por ela é tem Existem as minhas dúvidas Porque no caso dela Foi completamente interesse pessoal Ela quis matar os pais Foi lá, arrumou dois trouxas pra fazer o serviço junto com ela E tentou conseguir herança Só
1: que ela esqueceu que no Brasil isso não funciona É, né? Tem uma lei que não deixa isso acontecer aqui Não é igual nos filmes que a galera vive rolando de escada abaixo, né? Cara, mas sabe um fator
5: também Que me chama a atenção nesse caso Eu não quero soar machista Mas tem muita muita questão da, da mulher ela, ela começa a namorar, coisa do tipo, e se torna dominada, tá ligado? É. Tem até um caso que eu separei americano de um serial killer, que do nada, em 87, começaram casos de estupro, estupro anal, inclusive, só pra deixar claro. Aí é. é não existe estupro anal, é
1: violência. É. desnecessária essa então. Eu queria falar. Um, porque eu achei interessante o,
5: o fato do cara não querer a parte da frente, mas beleza.
4: Exatamente, Miriam. É atentado violento ao pudor.
5: Então, o caso era quase isso. O cara, na verdade, descobriu descobriu-se que o cara que estuprava a galera geral, ele na verdade ele forçava a namorada dele a fazer as coisas por ele, tipo arrumar amiga é, forçou ela a ajudar a estuprar a irmã mais nova dela que acabou Eus, morrendo caralho. por complicações de analgésicos lá e, e coisas do tipo que merda, cara, e é sádico tem até umas fotos deles, assim, eles faziam vídeos dos estupros, nossa, tá, tem... mas eu,
1: eu não tô entendendo a ligação com a o Suzana o
5: ponto é, a Suzana, ela em um dado momento usou os caras, mas eu também acredito que até pelo fato deles antes já serem meio drogados e criminosos, existe muito isso da mulher se vislumbrar pelo homem com atitude beres Ah, tem, isso existe. Não isso existe, é, gente, eu é não fato. quero soar machista, as feministas gritam nesse momento.
1: <risos> Ordem no tribunal, mas existe sim, a gente não tá falando que é maioria, nem minoria, a gente tá falando que existe por experiência que tem garotas que se vislumbram por caras que têm atitude de machão, isso é, é Parece, justamente. E, realmente, pode ser isso, ela pode ter percebido que ela tinha um poder muito grande, quando ela falou da grana, ela percebeu que ela tinha um poder muito grande sobre aqueles caras, e pode ter entrado um pouco do narcisismo também no meio disso, né, que é outra característica é, é tudo, que ela tem. É né, uma
2: mistura de tudo,
1: né? É uma mistura foda que uma hora explode, mas o principal disso tudo, cara, é a criação. É muito difícil uma coisa dessa acontecer se a menina teve todo o, o tratamento que a gente acha normal aí dos pais para com os filhos, né, cara? cara,
2: na real, eu nem acho muito isso não, sabia, cara? Eu tô falando pelo que eu pesquisei, que
1: a maioria Sim. dos casos é isso, mas realmente pode acontecer acontecer que não é, que ela só queria mesmo a grana e pronto, sabe? É, então Caramba. o tratamento dos pais é, é
5: crucial, sim. Esse caso do americano que eu falei, ele nasceu com um problema na cabeça porque o pai dele chutou a barriga dele enquanto a mãe <risos> estava é, grávida.
2: Nesse caso não é o que eu tô Pera falando. Peraí, a de dele problema. não, chutou a barriga da mãe. É,
5: é, a barriga da mãe, desculpa, ele não eu, nasceu dele mesmo. Mas,
2: mas sabe por que eu falei isso, cara? Porque é. aqui, a, teve um tempo aqui, a, aqui no Rio, um tempo atrás, aconteceu com um casal amigo dos meus pais, que eles adotaram um, um garoto, quando ele era molequinho ainda, e pô, eram pessoas que, que, que a gente conhecia, assim. Boa vizinhança. E, é, e, e simplesmente um, um dia o garoto matou os dois. Nossa, Nossa cara. Quantos anos? Ah, o que que isso aconteceu? Que Não, ele o tinha? o, mo- ah, o que,
5: que ele matou as... Não lembro direito,
2: entre 19 e 21 anos.
1: Essa ah, é uma fase delicada, né? Essa é
2: uma fase embaçada,
1: cara. Porque se até esse momento o cara não conseguiu se posicionar dentro da sociedade, a chance dele pegar tudo que aconteceu de ruim na infância, ou mesmo da, da companhia, tem todos esses fatores né, externos. É, a chance dele pegar isso e posicionar pra uma coisa ruim, cara, é, é foda. É uma época muito delicada da vida mesmo, cara. Por isso que a, a gente fala, a gente bate nessa tecla que a maioria dos casos, funk é uma regra é isso, mas a maioria tá no, no ambiente mesmo, é muito foda, cara. Cara, e tem uma receita do mal
5: nessa fase, que é assim, por exemplo, o, a pessoa vai com 18 anos, ela já quer tomar certas liberdades, que principalmente se ela vem de uma família mais acertadinha, não é com 18 anos que você vai sair 11 horas e voltar às 5 da manhã, tá ligado? Isso, isso. Então a pessoa começa a perceber com 18 anos de que nada do que ela quer fazer naquele momento será viável nos próximos 5 anos, tá ligado? Então eu acho que se você tem um cara que já tem falta de respeito e, e uma psicose interna, eu acho que é um dos momentos cruciais para você ser picotado pelo seu filho adotivo. <risos>
2: Caramba, eu, eu mandaria
1: eu... meu filho adotivo para a Suíça nessa fase.
2: Na real, eu, eu, com 18 anos, o cérebro não tá nem formado ainda, né? É,
1: é justamente aí que tá a merda, cara. Porque você, você pega só as partes mais neuróticas, assim, sabe? É, você a não... parte do, do cérebro mal formado conversando com você e falando é. que você tá certo, <risos> não? Você tem que sair. Exatamente. exatamente.
5: O
2: bom senso não tá, não, não tá instalado ainda. Exato. Não,
1: você não pensa... Outro ponto, inclusive, da psicopatia é a impulsividade, cara. O cara não controla o impulso, e os adolescentes são assim. E os pós-adolescentes, 18, 19 anos, que você... Beleza, tá uma galera... Tanto que tem aquela coisa do, dos amigos, né? A galera toda tá fazendo, eu vou lá fazer. Você não para pra pensar, você não tem cérebro pra parar pra pensar, ó. Isso aqui vai dar merda. É, deixa uma dica. de uma nada,
5: né? Ô, Doug, deixa uma dica pra, pro pessoal. A galera não vai presa, a não ser que sejam corintianos e tenham atirado um bojão. <risos> Normalmente você vai sozinho preso. Exato, não não vá pela galera, nunca vá e, casar
4: Quando a galera vai presa, como no caso do Bruno, é só ir para trás da grade que não tem mais galera, um começa a querer jogar a culpa no outro.
1: Exato, exato, é isso mesmo. <risos> Tem um caso aqui que eu queria citar, acho que é um colombiano isso, ele nasceu na Colômbia, ele matou mais de, treze, ah, mais de 300 <risos> ah, bah, pessoas. Ah, vá,
4: conte mais. Não, ar. é
1: porque eu, eu li aqui, entendeu? Ah, é, tá. Ele é um
4: húngaro que nasceu na
1: Colômbia. <risos> então, então, e... Porra, o Messi não é argentino mais faz tempo, né? então O Pedro Alonso Lopes, cara, ele matou não. só mais de 300 pessoas. O monstro dos Andes. Exato, esse mesmo é o apelido dele, cara. A
0: galera é jovem?
1: Não, ó como começa a coisa, cara. Mãe prostituta, expulsou... Jack. Isso pode ser check checklist. É, checklist. Mãe e prostituta. Check. É assim?
0: Check.
1: Expulsou ele de casa com oito anos de idade Nossa, check Por ele ter acariciado sua irmã mais nova Pura. Double check <risos> Double check O que é isso? A gente tá fazendo as meninas super poderosas do mal? Adivinha o tipo de pessoa que recolheu ele quando ele foi um expulso padre. de casa Não, não um padre, mas um pedófilo pô isso é quase <risos> Sodomizou ele à força durante um tempo Aos 18 anos foi espancado na prisão por uma gangue E se vingou matando três de seus algozes Ao ser solto começou matando meninas com Impunidade total, júbilo Ele ele achava mó barato matar a galera Em 78 já havia assassinado Mais de 100 meninas no Peru Que isso Voltou pra Colômbia, passou pelo Equador, onde matava em média três vezes por semana. O oh, cara matava sério? mais do que eu jogo futebol ali cara, em se, se, segunda, quarta e sexta ele matava... O cara, um o cara mata mais do que eu jogo videogame, cara. <risos> ele gostava mais de matar meninas equatorianas. Ele falava que as meninas eram mais inocentes, mais confiáveis. É foda, cara. E, e o foda é que a polícia achava na época que o, des- o desaparecimento das meninas era coisa de escravização e prostituição, sabe? Ah, tráfico, na... tráfico, tráfico de humanos. Isso, isso. Né? Salve Jorge. E era o cara passando todo mundo na faca, cara. Nossa. Que... Infernal. Ao final da história, em 80, um, ele fez um dilúvio de sangue, né, que revelou a, a primeira de suas vítimas. Quando foi preso, contou aos investigadores assustadoras histórias de sua trilha de morte. No início, as autoridades estavam céticas sobre o relato, mas todas as dúvidas desapareceram quando ele mostrou o local onde estavam enterrados mais de 50 corpos. Nossa. Daí, pela conta aí, pelas histórias que ele contou, mais o que o, os policiais acharam. É, chegaram a esse número aí de mais de 300 pessoas e a maioria meninas que ele estuprou antes.
5: Ah, enterrar sim, sim. no quintal é cheque também. É, é, é cheque, é clássico esse.
3: é. Parecido com essa história aí tem um caso que ocorreu aqui em Garanhuns Pernambuco, vocês chegaram a ver nos noticiários daí? Não. não. não o cara vendia salgado. Nossa, Nossa sim. Sim. Sim, sim. Ah, os uh, uh, esfios de gente? De gente. É, ah não,
1: não, ele era, putz, ele era tipo o cabeleireiro lá, da. Eram três
5: pessoas, não, três, é uma família Não, que não, eu tô fazia... falando
1: o filme lá do Johnny é, é, o, o... Ah, o Todd... É, Sweeney to- Todd. É sério isso, cara? Eu não tô acreditando. Sério, cara? Então, é, o sério. cara
3: ele contratava empregadas, né? Ai, meu Deus. A mulher é. ia lá fazer uma entrevista pra trabalhar sério, na casa da família. Só empregada gostosa. Nossa, que Ah, piada. Eu não cheguei a ver. Porra, que piada, (risos) Ah,
2: velho. A
3: a galera disse que era bem
4: gostosa mesmo.
3: E aí, essas empregadas eram contratadas pra dormir na casa, né? Isso aqui pro, pro lado do Nordeste, principalmente no interior, ocorre muito, cara. Mulheres que saem de sítios, né? De fazendas pra irem morar na casa dos empregadores. E, e o cara simplesmente matava ela e servia a carne das vítimas nos salgados.
0: Ah,
3: não, velho. Que yeah, Hannibal Lecter. E a cidade ficou, assim, em choque, sabe? Porque eu que já tive em Garamim, você imagina que eu posso ter comido isso, sabe? Não. Ah,
2: não, cara. Olha... Cara, ele, ele,
5: ele
3: abriu o programa falando que matou animais. <risos>
5: Agora, Agora ele, ele comeu pode... seres humanos, cara.
3: Você é um canibal zoquinho. Zo- zo- não, aquilo. não, não. Mas quando eu tive em Garanjo, eu não comi salgados, não.
1: Nossa, que sorte, hein, cara. Ah, ainda
3: bem, Miro. Eu passou perto. <risos> eu
5: falaria, de... pra ser mais legal, que eu comi, sim.
4: <risos> não, é, esses casos de canibalismo, sem você saber, isso aí já, já era muito comum em cinema, né? Ah, tipo, é, ah, sim. Baulé, o Massacre da Serra Elétrica, lembra que os caras faziam um chili com... Pô, hein cara. É um clássico. É, então, assim, o Massacre da Serra Elétrica, Swinitor, de Todos esses os caras serviam comida de gente. Mas, velho, quando você vê na televisão que o bagulho é sério...
1: Aí o bagulho é sério. <risos>
4: aí dá tá uns cagaços, cara.
1: Exato. Mas é o que a gente sempre fala, né? A gente até bateu muito nessa tecla no programa da Deep Web, que se alguém já pensou, alguém já fez, né,
2: cara? Pois cara, é, cara. Isso é uma verdade, hein,
5: Cara, e só pra terminar o terror aí de garanhuns, <risos> eu lembro que eles chegaram até a comentar que a carne das nádegas era a melhor pra fazer.
2: É,
1: não, mas isso daí... Cara, tá e pensa no telado. seguinte,
5: se você vai fazer uma coxinha de frango, você precisa pegar a peça do peito do frango, cozinhar primeiro, né, pra depois desfiar. Imagina a maldade, você cortando uma peça de bunda, cozinhando por mó tempo com aquele todo aquele tempo pra você perceber a merda que você
1: fez. Eu
2: que meio assustado que eu acho que você vai começar a dar receita. É, <risos> então, eu tô, tô preocupado quando ele
1: começar a falar do orégano, Aí sabe? Aí você desfia. Joga sal, É, o orégano ajuda a disfarçar, sabe? Alguma coisa assim.
0: Safety pin to his backpack, his backpack is all that he knows Shot down by strangers whose glances can cripple the
2: heart and devour the soul Aquele nórdico lá que matou 70 e poucas pessoas. Qual a história dele? Na ilha lá, você não lembra Ah, disso?
5: naquela ilha,
1: naquele encontro evangélico, o cara... Ah. Pegou um sniper
2: e matou uma ah. galera geral.
1: Assim, a gente sempre liga psicopata aquele cara que mata sangue frio, né? Porque é muito diferente, tanto que isso... Não lembro em qual filme de guerra, não sei se eu... Nascido para Matar, que as pessoas enquanto... Filmaço. As, é, é, filmaço. Enquanto elas estão... matando a distância, elas matam sem dó, sabe? E quando o cara invade lá uma torre que tem uma sniper que eles nem sabem que é uma garotinha fazendo o maior estrago no batalhão deles eles chegam lá e corpo a corpo assim o cara não consegue atirar na menina, velho. Porque você matar à distância, só ver o cara caindo lá na puta que pariu e já era. Agora você dá o é tiro É menos ali. pessoal, né? Por isso que esse cara matou tanta gente, cara. É Tipo, ele não tava pouco se fudendo pra ele ali, ele tava jogando Duck Hunter, sabe?
0: Não,
2: e ele falou que ele faria de novo,
1: cara. Qual que era a motivação dele? Ele disse Eu acho que, que era que, religioso, que, que,
2: Não, ele falou que queria limpar a etnia, porque o país tava sendo uh, tomado por imigrantes. Nossa,
1: cara.
3: Uma coisa
2: meio Hitler mesmo, assim, cara. Exato.
3: Total, igual, cara. Se ele tivesse um apoio de um partido... É, é. Teria ser elegido.
2: Terceira Guerra Mundial, né, cara?
3: Cara, é, eu... mas isso só vai acontecer agora com a Coreia, com a... <risos> É, é,
0: né? é, só, é só
4: questão de tempo. Aquele gordinho granudo vai
3: fazer uma bosta. Cara, eu <risos> sou capaz de botar minha mão no fogo, ele não tem coragem pra isso, mas não é o assunto.
5: É. Pô, mas não é preciso coragem, é que ele não tem esta- estabilidade mental, tá ligado? Ele, ele pode não
1: ser corajoso, mas ele é maluco, cara. Ele tem, sabe por quê, Maroto? Senão ele já tinha feito isso faz tempo. Ele não ia estar tá fazendo bravata agora. Não, Exatamente. cara, é que os Estados Unidos começou a dar corda agora, Começou a responder não. agora. Ah. Se,
3: se ele fizer qualquer coisa, a Coreia do Norte é terra plenada em 48 <risos> horas. Né? <risos>
1: Exatamente.
4: Que e é, os fosse. caras transformam aquilo num estacionamento, velho. Num pátio de <risos> contêiner. Só de raio. Thank you tem a historinha aqui de uma senhora a senhorinha muito gente boa, cara a a velhinha amiga eu eu gosto dessa história dela é a senhorita Dorotea Puente
1: espanhola? não, ela é americana ah, tá imigrante, pelo menos imigrante,
4: é a senhora Puente foi casada quatro vezes né e sempre faturou uma grana alta quando ela se separou com o pessoal separou não viu o voo é, ela separou não viu o voo quando ela era nova ela se envolveu com prostituição pequenas fraudes foi presa ela foi uma menina má quando ela foi Hum. jovem ponto (risos) com É, mas ela se, se tornou uma senhorinha e ela resolveu usar a experiência que ela tinha de cuidar das pessoas, né? Para criar um, um, ela fez um lar em que ela auxiliava idosos. Então o que que essa pessoa fazia? Ela recebia os idosos na casa dela, né? E os idosos eles recebiam a aposentadoria. Né? E o que que eles faziam? Eles passavam para ela, como alguns eram muito debilitados, eles passavam para ela uma procuração para ela ir ao banco receber a aposentadoria deles.
1: Ah, só merda, cara. E
4: aí o que que começou a acontecer? os velhinhos começaram a simplesmente sumir.
1: Nossa! É isso. Mas tá na cara, né, cara?
4: E aí essa mulher, assim, não, porque o velhinho entrava lá e ela falava que simplesmente ele foi embora. Porque era um lar temporário pra idoso, né? Não era um, um lugar fixo.
1: Era um checkpoint, né?
4: E aí o que que aconteceu? O pessoal da... que paga as aposentadorias lá do banco, começou a desconfiar porque ela tinha muita procuração de muito idoso pra receber. E aí a polícia foi investigar e quando eles chegaram na casa ela tinha, acho que tipo, sei lá, 10 procurações e 5 idosos na casa. <risos>
1: <risos> não batia, né Era só... é, aí, aí
4: ela falou que não Que o pessoal foi embora E aí ela ficou sem jeito de cancelar a procuração Porque ela precisava do dinheiro uhum. E ela foi passou se, por sem jeito, né? né? Tipo, fiquei sem jeito de cancelar Porque eu precisava do dinheiro, eu também sou idosa E aí ela passou por né? Nossa. aí a polícia foi... começou a continuar a investigar Só que, se eu não me engano Um dos vizinhos teve um problema No encanamento E esse encanamento vazou no Jardim da Veia E aí eles tiveram que cavar no jardim dela E encontraram
1: uns 10 corpos
4: lá dentro Enterrados no jardim dela
1: Caraca, velho E é uma idosa Imagina o trabalho que ela não teve, velho E
4: ela enterrava no próprio jardim, velho
1: É, ganha (risos) adubo
2: Desculpa de dela lá,
1: desculpa dela Era que era bom Para as plantas crescer Que era uma beleza Nunca foi tão florido <risos> Nossa, cara Que Mas esse,
2: esses velhinhos eram o que? Era, tipo Não tinha família?
4: Era, né? é, eram velhinhos que, que não tinham onde morar Né? Ah, e que ela, ela oferecia Um lar temporário Isso, quase sem teto né?
3: Mas comprovou Se foi ela que matou Se eles morreram naturalmente ela escondeu Para vendo ah, o dinheiro que, Depois que, que encontraram os corpos né Que aí não tem mais o que fazer Tipo
1: O que, que a senhora está fazendo Com 10 corpos No seu jardim Aí for investigar encontrar os utensílios, né, geralmente é isso não,
4: ela, ela envenenava eles com não. com a bebida, Nossa. então o que, que ela ia fazendo ela ia envenenando
1: o pessoal aos poucos pra parecer que era a morte então, morrendo. ela ia dando ades pra eles <risos>
4: é, é ou menos isso. Ela ia dando veneno aos poucos, eles iam ficando debilitados e paravam de sair de
1: casa. Ah, daí virava morte morrida, não morte matada.
4: Não, mas ela não podia declarar como morte morrida, senão ela não recebia o seguro do cara, né? Ah,
1: caralho. quem, você quem você que pediu uma pessoa de sair que... de casa?
5: Coloca o Facebook pra ela, pô.
4: Não, mas <risos> a ideia era o seguinte, maroto, ele ficava debilitado, aí ele fazia uma procuração pra ela ah. receber a aposentadoria hmm. e aí depois ah. ela dava o finalize no cara, entendeu? Ah. Ela, de- ela primeiro deixava o cara mal.
1: Isso, pra poder o
4: cara
5: entender Sim. que realmente tinha que fazer a original mesmo a, né, a declaração para ela, a
1: procuração uma estratégia. E quanto disso não deve ajudar. acontecer no Brasil mesmo, hein? assim, n- não a ponto de matar, mas estelionato mesmo tem muito, cara
3: ah, a gente vê muito, cara, casa de idosos onde eles são mega maltratados cara, tem, eu, esses dias mostrou a reportagem de
2: não sei quantos filhos que estavam pegando a aposentadoria dos pais, cara e é aquela coisa, né, a gente volta
1: lá as definições da psicopatia, a questão do narcisismo, de você se achar lindo, maravilhoso Maravilhoso e melhor que os outros. Quando você está na presença de crianças, idosos e pessoas debilitadas, isso vem à tona, né, cara? Porque a chance de você perceber a sua superioridade ali fica mais latente e você acaba. Suposta, né? É, suposta superioridade. Daí você acaba deixando a florir essa maluquice e começa a aparecer essas merdas. Por isso que muitos casos é, de, psi... de psicose e tal, a maioria são pessoas mais. É, são é, jovens, né? Crianças ou velhinhos. A maioria dos casos, cara geralmente. É, e até,
2: até eu faço uma pergunta pra vocês que Estudaram mais aí uh, O psicopata, ele necessariamente, ele mata Ou, ele, ou ele, só, ele pode só, por exemplo Ficar explorando
1: É uma questão de nível da psicopatia Porque tem vários tipos, entendeu?
3: Se ele quiser ficar conhecido, ele tem que matar <risos> Ah, isso sim, sim Você quer, quer Se ganhar, ele for narcisista é,
2: quer
1: e... entrar no
3: FBI lá pra,
2: pros, pro
1: Existe essa categoria Que é quando o narcisismo tá mais latente Do que as outras maluquices, entendeu? Mas assim, a é questão de nível porque é, tem um nível que você não sente nada Pela pessoa, tem um nível que você Se sente superior, e tem um nível Que você não sente nada ao maltratar essa pessoa E tem um nível, que é o pior de todos Que você sente um prazer foda é, então... Ao matar essa pessoa, que é daí que é, Vem a questão de matar ou não matar é Quando começa a virar um prazer Daí é, é mais fácil Da pessoa virar, inclusive, o tal do serial killer É,
2: porque eu, até essa pergunta eu, eu faço em função até daquele Aquele cara lá, o Fritz, lembra? Não. Que a, a, ele manteve a presa 28 anos Ah, legal.
5: sim, se falou Não, não, não Teve uma filha com a filha, não foi? Teve
2: vários Teve, teve um, Várias. um monte Só que um morreu E é até por causa disso que, que Descobri. acabaram descobrindo tudo Exato Mas, pô, esse cara é um psicopata, né?
1: Isso, é? não, não necessariamente você precisa matar Mas, é, n- nesse caso aí, ele, ele tinha um lado latente da coisa de você dominar e tal Como que é que se é... chamou a filha da sua filha? Fineta? <risos> Nossa, cara, não vamos entrar nesse tipo de definição Que sim. deve ter algum nome É horrível A gente tá falando muito de casos modernos, né? Mas é, a psicose, ela existe desde a antiguidade, ah, desde, desde sempre. Né? Desde a Renascença lá do que o Dick adora viver, né? Assassin's Creed? <risos> é, exatamente. Não, se você <risos>
4: quer pegar um caso real de psicopatia, é, tem as histórias lá do Nero, que ele fazia isso repetidas vezes, né? Tem uma historinha lá de que ele tava num jantar, e aí eles queriam saber o quanto de vinho cabia no estômago de uma pessoa. Ah, não. Mas Nero ou Calígula? Calígola, perdão. Ah. E aí ele ele mandou o escravo tomar vinho até quase vomitar, e aí ele mandou rasgar o bucho do cara e ver quanto de vinho tinha lá dentro. Ah. E quanto tinha? Não sei. Vamos não colocaram, ver. os caras vacilaram.
1: Os caras vacilaram, não colocaram o jarro embaixo da barriga. É na, na
4: hora de recolher, acho que deu zica. Deu, não, deu na bucho. hora que
5: cortaram a barriga dele, um olhou pro outro e falou, mas ainda não inventamos os litros.
4: É, <risos> que
0: mancada. Tem, pedir...
4: ah, tem um cântaro e um pouco de sangue. <risos>
1: Ele era completamente louco, cara Trepou com a mãe, casou ah, com a irmã É errado, né, cara ah, não, mas tá época, uma época, Isso aí é. talvez até fosse normal, né É, é porque é, é muito relativa Essa questão da psicopatia, porque ela Ela se torna psicopata Quando você sai do senso moral, que é uma coisa Que muda de época pra época, né Pode ser que daqui a 10 anos funk seja um tipo de psicopatia <risos> é, ou, seja, acho coisa que mais, é. ou seja a coisa <risos> mais normal do mundo, né, cara Pra mim já é Cara, eu quero falar de um cara chamado Gilles de Reis, ou orais, Ou Reis, não sei Sei pronunciar essa merda. que você conhece esse cara? Diles? Com dois L's? Dillis,
4: eu não, eu não me lembro, não sei.
1: Ele é herói, entre aspas, da guerra francesa do, é, do século XV, cara. Ele era aliado da Joana Dark. E ó, ó, a pegada do cara. Foi Marechal da França, foi nomeado pelo rei Charles VII. E, cara, ele, ele tinha os ajudantes dele, né? Os soldados. E ele, basicamente, ele gostava de matar meninos. Ele sodomizava, depois decapitava ele gostava de observar os, os servos, né, os soldados, destrinchando os corpos dos meninos.
2: Cara, igual frango, né, destrinchando.
1: Isso. Masturbava-se sobre suas entranhas. Nossa, o cara era completo, velho. Esse era o combo ah. da, da desgracença, né, cara? Esse ah, era Satan.
2: Dá, dá nem pra ocupar o Ray Charles, porque é cego, né, cara?
1: <risos> Caraca, muito, muito... Nossa, cara. E que fim ele teve? Fin, que fim levou, né? Ó, seu reino de terror só terminou quando o duque da Bretanha encontrou restos mortais mutilados de 50 meninos em seu castelo. Ele, ele confessou ter ass- assassinado 140 garotos, mas acredita-se que esse número deve ser maior que 300. Em 1440 aqui, ele foi enforcado e queimado simultaneamente.
5: Nossa, aí sim, hein? Matou duas vezes.
1: Matou duas vezes pra ter certeza. E os cúmplices dele, né, os servos lá foram queimados vivos.
5: Cara, ele devia ser empalado ao mesmo tempo, tá ligado? Cortar a corda, ele cair numa lança <risos> em pe- chamas. Uma lança pegando fogo. E um, um jacaré
2: embaixo num <risos> Nossa
5: senhora, cara. Nossa, que horrível, cara. Vocês
2: estão
3: ligados na história da Elizabeth Battery? Ela, ela é... Inclusive gerou uma excelente banda de heavy metal. Cradle of Hills, né? Não, Battery. No Battery. A Battery
2: é, porque tem o Cradle of Hills também é muito inspirado nela. Mas que ela. ela começou a entrar numa que tava ficando velha e tal, e um dia uma uma serva lá, uma das criadas dela, se cortou sem querer e e o sangue respingou no rosto dela e ela entrou numa que que o lugar onde o sangue tinha batido tinha... Rejuvenescido. Tinha rejuvenescido. Ah, que beleza. Cara, isso é muito louco. E aí ela começou a a mandar trazer as as meninas todas, as virgens, e aí parece uma coisa clichê, mas todo clichê surge de algum lugar, né? Exato. Então, ela começou a trazer as as meninas virgens, que era o caso dessa que tinha se cortado.
1: Sangue mais puro, essas coisas. É,
2: essa essa coisa toda. E ela enchia a banheira com o sangue dessas meninas e tomava banho ali.
1: Ai, cara, lembrando que era sangue, não do Chico, das meninas.
2: né? E aí, aí não se tem, assim, exatamente o número de pessoas que ela matou, mas... É, eu já cheguei a ali que pode ter chegado a 600.
4: Ah,
1: Maria, ela ficou, cara, in,
4: ficou imortal. Nessa época, meu amigo, ela tinha dinheiro, ninguém ia fazer nada contra ela. É, da nobreza, ela era nobre. É. Lembrando da definição,
1: narcisismo, né?
5: Cara, e a parte mais legal é pensar que se a gente tem, em média, 5 litros de sangue, Ai, cara, então. olha quantos litros coube nessas, nessas banheiras da vida dela, né, velho? Nossa, velho!
3: E, e é de uma época que talvez nem fosse mal visto, porque quando você é um senhor de escravos, o, o escravo é sua propriedade pra você fazer o que quiser. Isso aí ninguém olha todo.
1: Literalmente, é, bicho, é verdade. É,
5: isso que era o terror, hein? Foda. Django Livre nela. <risos> <risos> Thank you,
4: Clary. Thank you. Tem um cara aqui que eu quero citar ele, mais pelo fato dele ter sido quebrado em dois personagens do Spawn. Ah. Não sei se vocês lembram da revistinha do Spawn. Tem dois inimigos do Spawn. Um é o violador, né que é o mais e comum. O, é o... o palhacinho, né? O palhacinho gordo. E o outro é o Billy Kincaid. Você, já... Você lembra desse cara ou não? não? Não, só conheço não, o palhaço. Não, não. Cara, o Billy Kincaid, ele era um sorveteiro No Spawn, né? Ele era um sorveteiro que matava crianças apenas Ele estuprava e depois ele matava as crianças E aí ele guardava Às vezes o tampo da cabeça, às vezes o dedo Ele gostava de guardar partes no congelador Pra comer depois né? E o Spawn matou ele E esse cara, ele foi inspirado, né? O Billy Kincaid e a figura do violador Num cara chamado John Wayne Gacy Esse tiozinho, ele foi preso Por ter matado 34 garotos mas ele diz que matou muito
1: mais nossa, cara, é, foda é isso, né a pena do cara é sempre baseada no que eles conseguem provar, não no que o cara fala aqui do e o que é louco é que
2: o cara, não, ele não tenta se inocentar, né, ele fala, não, não
1: foi só isso não é, cara, e você vê, né? ah? vê como a gente bate na mesma tecla, o cara quer passar
3: vergonha, né
1: isso, você vê como a gente bate na mesma tecla e essas teorias dos psicólogos elas encaixam perfeitamente no narcisismo o cara quer mostrar que ele foi foda que ele matou muito mais do que descobriram sabe, isso acontece na maioria dos caras que são psicopatas mesmo, sabe, não é essa galera que dá uma de psicopata só pra entrar em, pre- em prisão de manicômio. É,
2: pra quê? só pra querer causar,
1: né? É, exatamente. A galera que é maluca mesmo, ela faz questão, se, se tiver escondida, ela vai lá, faz questão de mostrar. É, é, a, a maioria até faz vídeo, né? Nos casos mais modernos, co- começou essa maluquice de fazer vídeo, que inclusive vão parar no geekbox da Deep Web, essas merdas. É,
2: exatamente. Né? É isso aí. aí os, então, os, é o sério, né? Seven?
1: É, o Seven, exatamente. É um filme, um filme inclusive que, cara, foi um dos filmes assim que me trouxe pra minha fase adulta no cinema, sabe? Mentira, foi सिवasente. <risos> não.
4: Não, não, esse foi em casa, não foi. Assim. <risos> ah, opa, é, não, não, desculpa uh, aí, gente.
1: Não, eu tô falando de assi- assistir filme assim, eu comecei a tomar gosto por, por coisas mais sérias quando eu vi esse filme assim que eu falei, eu fiquei chocado, cara. Quando eu assisti. Esse filme é,
3: é, é, é
2: punk, é cara. É um
1: filme massa. Eu
3: nunca assisti, cara.
1: Cara, é um é isso, cara, é um serial killer que ele matava as vítimas dele seguindo os sete pecados capitais, cara. E ele mata o cara com a gula, que faz o cara comer até explodir, praticamente. É, ele
2: sempre relacionava o pecado, a, a, a forma de matar o cara ao pecado que ele julgou.
1: E ele manipula os policiais e o Brad, é o Brad Pitt? Tá é, é, né? é o Brad é, Pitt, mal Brad Pitt mostrando que era um bom ator, já quando era novo, né, cara? Porque pois é, cara. Ele, ele dá um show nesse filme, aí, é inacreditável. Já Cê...
3: encontrei aqui
1: na minha locadora. Vou <risos> não, esse é um filme que não pode... Perder, esse, cara. É, esse é indiscutivelmente um dos melhores filmes de Serial Killer. Né? Exatamente. E
2: é antigo, hein?
3: E Mas a é, criatividade,
1: que, cara, é muito e a, mais. E é um
2: dos filmes que, que isso esse que é roteiro original. Que que Firmou o, o Kevin Spacey,
1: né? É, é. também. É. Isso é roteiro original ou é baseado... Eu, eu acho que é baseado em livro, mano. Tem muito cara de eu livro história. A não história sei. tem muito cara de livro, cara. Eu duvido que é, alguém... É que tá, que... tá muito
4: bem escrita a história. Isso, isso, exatamente.
1: De exatamente, Dick. É isso aí, cara. Eu sabia que tinha alguma coisa. É muito bem escrita a história pra ser roteiro de cinema. É, mas... é muito amarradinha, né? É, muito perfeito, cara, pra ser roteiro original.
4: Esse é um filme obrigatório, cara. Só voltando aqui ao John Wayne, né? Que eu comecei a história e não terminei. John Wayne? John Wayne. John Wayne Gacy.
2: Não é aquele cowboy? Não. É um nome muito comum. Por incrível que
4: pareça, é. E esse cara, ele matou a primeira vez aos 20 anos, né? Um vizinho dele foi na casa dele visitar e assistir filme com ele, um garotinho, e aí ele estuprou o garotinho e violentou o garotinho e matou, né? E aí depois disso ele começou a entrar num surtos de violentar e matar garotos, mais ou menos com a mesma idade desse garoto, né, Que que ele violou. E ele fez várias profissões, ele exerceu várias funções que ele pudesse ter contato com criança,
0: Ai,
1: caralho, é isso, cara, ele foi raiva, cara. Sorveteiro. Você vê que tem todo um pensamento Estratégico, né,
0: pré-definido tem, cara. Né? É por pois isso que eu
4: falei de... que ele tem a ver é com angólica, o Spam, Que ele tem a ver com o personagem do Spawn Porque esse cara foi balconista de farmácia Esse cara foi sorveteiro Que a gente sabe aquele caminhão de sorvete?
0: Sim
2: Eu acho que eu li essa história numa, numa super interessante É, aquela, é aquele clássico Sorveteiro
1: também. e palhaço Nossa. Ai, o palhaço assassino Daí que dá merda, né, porque ó, a gente começa A ligar os pontos, né, por que que palhaço dá tanto medo em criança. É uma memória genética de gente que é psicopata e se fantasiou de palhaço pra se aproximar das crianças, cara. o que leva a
2: pergunta, por que que palhaço existe,
1: hein? É, pra quê, cara? Dá pra fazer
4: isso. Mas gente...
3: vocês têm medo de palhaço?
1: Não,
4: eu, eu não. tenho, é. não é medo, eu só não
1: gosto quando ele encosta em mim
4: e dá vontade de matar ele.
3: <risos> Porque, <risos> particularmente, eu gosto muito e eu só vou em circo por causa do palhaço. Então, não. Que... Eu não, cara, eu fico bolado com o palhaço. Não, eu não por tem... isso que eu odeio esse circo de seu Léo aí. Ah, por causa Pô, do, do clown. léo tem
1: palhaço, cara. Então, mas é um clown meio, é um, é um clown é um perro. Um é isso, ele é, ele é performático, assim, daqueles que é muito pesado pra criança, sabe a...
2: depende do espetáculo a né?
1: maquiagem, não, o Circo de Soleil é pesadão, assim ele é engraçado e tal, só que a maquiagem dele é uma performance muito teatral, assim, pra adultos, sabe é... eu, eu, eu
2: só fui a um, que foi o Varekai e foi bem legal, cara é, não,
1: a, os palhaços em si, assim, a maioria é, são, eles fazem, a galera rir mesmo patati e patatá, sabe, mas <risos> a galera lá dos Mano, Estados é, Unidos, esses aí
4: são os que eu mais tenho receio, velho,
1: não, esses são de boa, de... É, tem é uns caras,
4: patatá da vida, mano, entendeu? Pra mim tá, tá escondido um pedófilo, assassino, maluco não, ali, esse, que tá comedor de criança ali. Esses é estão no
1: auge, esses estão no auge. Os assassinos, pedófilos, maluco, psicopata, comedor de criança, são os, os palhaços em fim de carreira, sabe? Aqueles que não conseguem mais nada, vai fazer é, apresentação em circo de beira de estrada, sabe? Esses que tem que dar medo. Os caras que estão ganhando dinheiro, não tem tempo pra ser psicopata. É o
2: Hit, lembra? Do, It, do It, é
1: Nossa, o Witch que que gente... é... Um
2: palhaço, aranha, alienígena.
1: <risos> aquele, aquele era demais, É o combo do, do, do terror terror. O cara
2: tem um filme que é Palhaços Assassinos do Espaço Ah, do
1: a gente falou ele no Geekbox de Terror Trash Ah, é? é <risos> a gente não falou do It porque não deu tempo Acabou caindo na edição Falaram mas... de Geladeira Assassina?
4: É uma pena que, que, que eu não participei desse programa Porque eu queria falar de Zumbi Strippers
1: É, então Nossa, isso é muito bom, cara Pô, Tem no tá Geladeira Assassina,
2: cara Geladeira Psicopata
1: Acho que mandaram feedback com essa geladeira, não mandaram? Mandaram, mandaram sim Mandaram Aí, a, 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 a geladeira e a camisinha também Camisinha assassina Killer Condom <risos> Fica a dica, <risos> fica a dica
0: Yeah. <laughs>
1: Eu queria falar um aqui, cara é, Que é mais da questão, assim, de não se importar Muito com os outros Mas o cara, não sei, assim Ele acabou prestando um serviço, vamos dizer assim É o Dr. Jack Kevorkian Ah, é o Dr. morte né? Isso, exatamente, Dr. morte Ele suspeita-se que ele praticou Mais de 130 suicídios Assistidos, né, que é dar injeção letal Lá na galera que pedia É, isso que eu ia falar, era tudo com consentimento Era tudo com consentimento, mas mesmo assim Ele ganhou prisão perpétua só que ele foi de bom grado, sabe? Ele é velhinho, ele falou, é, ah, não tenho muito o que aproveitar da vida, não tenho, eu, eu tenho minha consciência limpa, ele falava, e foi ele que se entregou, inclusive, pra polícia, cara e ele, ele tudo era filmado, isso que é foda, né, cara? É um
2: filme muito bom, cara, com ele, sobre ele, com, que é com o Alpatino, inclusive.
1: Nossa, cara, ele só é. não conhece, tem o nome? O Doutor Morte, você acha? Doutor Morte, é, eu vou ouvir? Coloca,
2: coloca, é, que é o Alpatino no MDB que você acha. Eles falaram em, em assassinatos
4: em massa, né, e psicopatas, a gente Você tá esquecendo de um cara Que não aparece em revistas Mas que matou uma galera boa (risos) Assim, uma quantidade legal de gente Cuidado com o que você vai
3: falar, cara
4: Matou uma quantidade interessante de pessoas Assim, um número grande de pessoas, né Quantidade interessante de pessoas É, com um método que ele julgava funcional Foi o o Unabomber Ah, não não conheço Lembra do cara que mandava Antrax
1: para as pessoas?
5: Ah, caraca, putz Pozinho branco, quem nunca ficou com medo De receber
1: uma carta naquela época? É, teve uma época que que o pessoal não abria mais carta não, cara. Podia ser o Serasa, você não
3: abria. Aliás, aliás você não abre uma, mesmo.
2: uma pergunta interessante. Qual a diferença entre um terrorista e um
4: psicopata? É, é isso que eu queria puxar quando eu falei do bomba E aí, pessoal?
3: Depende, cara. O psicopata, ele é quando ele foge do, da maioria, do sexo moral da maioria, né? O terrorista, ele tá entre toda uma sociedade que pensa como ele, né?
2: Não, não necessariamente. O
1: psicopata, ele tá agindo por ele. O terrorista, ele tá agindo por um ideal.
3: É, e ele que não
4: é tá Ele é, tá em é a diferença de você falar que Deus mandou você matar e que o seu cachorro mandou você matar.
1: Tá, não, mas ele ainda. tem uma. Ele tem uma, uma orquestra, né, junto com ele, ele não tá sozinho, geralmente. Então é.
2: você pode mas, dizer mas, mas que mas Charles parada, Manson não era um assassino. Porque a parada é a seguinte, era... cara, a gente fala de, te, de terrorista, a gente pensa logo em Al-Qaeda, essas paradas assim. Ah. Mas, não é, mas não é só isso aí. Pô, tem o. A, aquele Lembra do Jim Jones, que era Sim. aquele aquele líder religioso lá? Aquele... Então, é o que eu falei, eu acho
1: que sempre o, tem que ter um ideal. O um ideal, assim, maior do que o próprio prazer, foram o próprio 8, ego, né?
2: Foram 900 pessoas, cara, que ele, que ele induziu a, a, ao suicídio. Ah, é,
1: tem aquele... O Araki... azuis,
2: cara. O, o Araki. Ele, 800 ou 900
1: pessoas que ele induziu ao suicídio. Meu, é muita gente, cara. É muita gente. Pô, é, cara, é... O foda é esses caras que conseguem ficar no stealth, né? Porque eles agem durante anos. A gente fala, puta, 900 pessoas, mas não é é, não é todo mundo igual o cara lá que conseguiu matar três de, por semana. Não, ele matou
4: 900 pessoas em um único evento. Ah, é. Tem foi, que... foi, foi. Foi de uma vez só. Foi
2: um assassinato em, em massa, cara. Ele envenenou o suco de uva e, e falou pra galera que o suco de uva tava envenenado. Aí que tá maluquice. aí daí
3: foi, aí mais do que um assassinato em massa, foi um suicídio coletivo que
0: Isso. ocorreu.
4: Sim, então, ele mas foi orquestrado é. por uma mente psicopática. Aliás, sociopática, né? Filho?
1: Mas aí eu acho que as pessoas que aderiram a esse plano divino que ele tinha, são psicopatas também, né, cara? Eles estavam ali se achando os donos da verdade e abraçaram uma ideia e foram embora. É, é distúrbio, né? Não dá pra saber se é psicopata ou não, mas distúrbios mentais, obviamente, aquela galera toda tinha. E, oh, é. juntar 800 retardado é, pô, ganhou, ganhou um badge de evento bem sucedido esse cara, Não, é mas e o maluco
4: lá? O chinês que soltou gás, o japonês soltou gás sarin no metrô? É, tem esse tem. E aí, esse cara é psicopata ou não é?
1: Pô, esse é um terrorista, pô. Não, mas ele. Ele não tinha um ideal, ele só queria ver o circo pegar fogo. É um psicopata. Não,
4: ele tinha um ideal
1: político lá, a X dele. Então é um terrorista.
4: Mas e aí, o terrorista. Vamos lá,
1: meu caro amigo. Mas ele ele, Mas ele é agiu parada, sozinho. Cara, assim, ele agiu
2: sozinho? Por que é que ter supostamente um, um chamado, uma motivação, ou seja o que for, isenta o cara do rótulo de psicopata?
1: Não, não isenta. Tô falando que não, não existe diferença. O cara pode ser um terrorista psicopata ou não. Entendeu? Aí que tem. isso Mas faz é o caso a caso. Seguinte ponto, Doug, Todo terrorista é psicopata? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que
5: não, porque tem os homens-bombas que são pau-mandado, são ovelhas.
1: Isso, tá tem pessoa que faz as coisas porque não tem outra visão da vida. Então não é um psicopata, é só uma pessoa manipulada ao extremo, sabe? É, o cara cresce
2: ouvindo que ele vai
1: ganhar 300 virgens. Quando...
2: Fora que a, a família do cara leva uma grana também,
1: né? É, ele acaba é, sendo mas, o terrorista.
4: Tá, peraí, vocês estão falando do cara que se explodiu, mas e o cara Sim. que teve a ideia? Sim. Esse é o psicopata, é
1: psicopata. Bin Laden. Bin
3: Laden.
1: por isso que a gente fala o terrorista pode ser psicopata ou não o cara que explodiu, ele não é um psicopata o cara que orquestrou é entendeu? Cara, o e, e ambos são terroristas cara, psicoterrorista
0: psicoterrorista
3: de... de...
1: Psicoterrorista
5: poder de fogo, Bin Laden Nossa, neologismo. Aquele
3: cara em São Paulo que entrou no cinema armado de metralhador e matou um bocado de gente. Nossa. Ele é um terrorista, mas eu não encaixaria ele como psicopata, né? Ele tá, mais ca... mais... tá maluco.
2: Terroristopata.
3: <risos> e <risos> aquele cara
5: que entrou no cinema americano na pré-estreia do Batman e matou ah, Matou é, geral?
2: Foi julgado agora. É um cine...
1: dia, né? psicocinéfilo. <risos> Idiota, cara. Terrorista. Não, mas é sempre assim, você tem que investigar quais foram as... Hum. (risos) Idiota, cara. Eu tô esperando. Quais foram as motivações da pessoa. O Doug
5: joga o meu neologismo no rabo e agora... Não, eu achei... Eu achei
1: achei da hora seu neologismo, idiota. Coloca na edição, felicidade, então. (risos) Colocar um, um plin, né? Não, mas é, sempre tem que investigar qual foi o, a motivação do cara, porque sempre quando cai no, no prazer pessoal, no, no ego da pessoa, aí caracteriza um psicopata. Quando é um, um motivo de força maior, ele pode ser um psicopata ou não, né? Pode ser só um pau
5: Será que quando o alvo é, é algo maior, ele não se classifica como terrorista? Por exemplo, quando um psicopata mata alguém, ele tá matando porque ele odeia a criança, ele odeia a virgem e tal. Mas quando um terrorista mata uma galera, ele tem sempre um, um algo maior motivacional. Será que não é aí o ponto? Sim, é a ideologia que eu falei, pô. Tipo, o estado, o estado, a religião. Sim, eu falei isso no começo de tudo. Oh, ideologia. Eu Gustavo separa. Lima.
3: Você lembra eventos que levaram
4: Mas o problema, eu, eu sou, eu sou chato. O <risos> problema, Topia, é o seguinte: o cara pode até ter a ideologia dele, mas isso não exime ele de ser uma pessoa que tem problemas mentais. Né?
1: Sim, aí que entra, que tem que analisar. A gente fechou isso no caso do homem bomba, que o cara ele tem a ideologia, mas é um bobão que foi lá e foi palmandado. É é Porque também é um distúrbio mental você ser palmandado, assim. Isso, nesse mas nível. não te não te caracteriza um psicopata. Pode Justo. ser só só uma pessoa esquizofrênica, sei lá, que ouve isso. vozes do Bin Laden na mente deles. Então existe os dois casos O terrorista não psicopata e o, te- o psicoterrorista Igual o Maroto falou então. Boa. Não, É uma coisa muito difícil de você rotular O cara é terrorista, é psicopata Não, não tem como Tanto que dentro de psicose, dentro da psicopatia Tem vários, vários tipos, cara É uma maluquice foda velho. É
5: falou, falou a geral formada em psicologia Não, mas é,
1: do, do que eu estudei ó, eu, vou, eu, vou, eu vou só citar, ó, tipos de psicopatia Tem a, a psicopatia social Que é, é aquela causa é Facebook. So... como Facebook <risos> <porque> Não <risos> curtir minha foto foto. não, porque eu te mato. <risos> a pegada do cara é gerar, gerar dor a um grupo de pessoas, comunidade, ou a sociedade em geral. Tipo, é, esse... Assim, no lado da ilha. É, o psicopata social é mais ou menos o Coringa, assim, a gente pode... Ele quer subverter a porra toda. Tem o psicopata carente de princípios, que daí já remete àquela coisa do, da criação materna e paterna. É, tem o psicopata malévolo, que daí já é uma coisa mais intrínseca, igual o Renato falou, que é a maldade que a pessoa nasce e já e com a psicose ajuda né a desenvolver. Tem o dissimulado que é, assim, o cara que não necessariamente ele vai ser um assassino, né? Ele só vai, tipo, viver o mundinho dele. E isso acontece, a gente vê muito, inclusive, muitos de vocês devem ter relatos de pessoas psicopatas que vocês viram por aí, é abaixo da linha da pobreza, né? Que a pessoa, ela se sente fora da sociedade, ela vira um psicopata dissimulado, ela não quer saber de mais nada, caga no meio da rua, na frente de todo mundo.
3: O ex-bacista do Legião Urbana, ele tá nessa situação.
1: É sério? Isso é sério?
3: O lembram do negão do clipe lá do Ah, não, ah é,
1: o baixista, não, fala, o baixista lembra do Ele loirinho. virou um psicopata? Não, mas não, ele não. ficou não. abaixo da ele ficou fora, ele ficou totalmente marginalizado. Ah, ficou mesmo, isso aí é. E, e ele tá na
3: rua por opção, por mais isso. que as pessoas tentem ajudá-lo, ele não quer voltar, ele quer continuar vivendo na rua. Esse é, é o dissimulado.
1: Mas isso aí não é por causa de drogas? Também, tudo ajuda, Também. né cara? As drogas elas potencializam um monte de coisa que tá dentro de você, né cara? E tem o psicopata ambicioso, que é o cara que gosta de guardar troféu, tem o psicopata explosivo, que é o cara que não parece que é psicopata e do nada tipo, sua garganta tá ali no chão e já era, entendeu? Pô, esse é perigoso, hein? Exato, é aí que entra a minha abertura ele pode estar tá do seu lado, às vezes o cara nunca, nunca ativou a, a psicopatia dele e num belo dia com seus trinta e tantos anos, o cara vira pro lado e acha que é uma boa hora pra começar entendeu? Cara, então... às
5: vezes você conhece o cara há 14 anos, cria um blog,
1: um podcast o cara, <risos> <risos> aí já era, né, cara? <risos> E
5: um dia ele te chama pra jogar videogame na casa dele E é, você vamos, não volta? Vamos
1: fazer um gameplay aqui, vamos criar conteúdo
4: Eu, Omar, Eu quero... O problema é quando o cara te chama pra jogar videogame E ao invés de virar psicopata americano Vira Brokeback Mountain <risos>
3: <risos> Perde pra pegar no joystick do cara <risos> que Você lembra os eventos que levam a sua família?
5: Tem um caso de um chinês que eu não vou lembrar o nome dele Que eu fechei aqui, mas era impronunciável também Que o cara, ele tinha, ele tinha Essa psicopatia E o que ele fazia? Ele trabalhava como esses, con- esses contratados Em fazenda, que é sempre temporário Tipo, ah, vê um ah, cara é. lá Sim. cara Perambulando por uma feira, ah, contrata ele pra ah, lavoura ocorre
3: muito, ocorre muito, é lavrador cara. O famoso boia-fria
5: tá? É, justamente, só que ele era um boia-fria do mal porque quando as pessoas dormiam à noite, ele invadia a casa grande E matava famílias inteiras com, com pá ou com machados E ele só foi preso porque ele matou uma menina de seis anos, o pai dela E estuprou uma mulher grávida que Ai, sobreviveu caralho. ao ataque E conseguiu é, dar, o, dar, digamos assim, os traços dele e tudo mais Pra polícia poder prendê-lo, cara Ele
3: tem cara de chinês, né?
2: <risos> olha os puxados, clinta, <risos> <risos> A Polícia chinesa deve ser a mais especializada do mundo Não, né? os caras Parece... devem
3: ter olho de gavião, né? É velho. Retrato falado ali, meu irmão O retrato falado
1: <risos> deles já vem com o um desenho quase completo é, Você é, só é, coloca as bucas Ou tatuagem se tiver eles têm três templates, gente. É, só,
5: uma, <risos> só uma diferença entre a justiça,
1: né? Ele foi preso em 2003 e executado em 2004 Não, é igual assim. Igualzinho o Brasil.
4: E, e teve que pagar a bala ainda, né? A é, bala,
1: é. né? Foda, cara. Não tem aquele caso lá na Tailândia que. Não sei se é Tailândia, algum desses país com o zoinho é meio puxado. O cara fazendo neg... não sei quem de refém na janela. O policial foi lá, amarrado numa cordinha. O cara fez rapel, foi e executou o cara, velho. O cara deu uma distraída. Vocês viram? Esse, esse vídeo é. o af... que
3: deveria ter sido feito no caso daquela
1: menina que ficou do presa em Gutenberg, casa. como é? É Loá, é Loá. Só que, cara, os caras fizeram isso de uma forma tão manbembe, mas tão precisa ao mesmo tempo, o cara desceu com uma corda amarrada na cintura, velho. O, aquele policial era um psicopata, O cara desceu, tipo, com um cinto do, do mais gordinho, tá ligado? Cara, enrolado cara na treinado, cintura. Não? Cara, é treinado, cara. mas não era nem equipamento, velho. É qualquer coisa. Ele foi com três oitão. É, tipo, muito manbembe e Essa... muito bem
5: executado. <risos> mas sabe o que, que é isso? Aqui é que também não, no, no, provavelmente ele não tinha nada a perder, porque se ele Certa a cabeça da menina também ali, é, já acho era. que não ia pegar nada pra ele, tá ligado?
3: E tem, e tem também quanto mais. Defeituoso. É o material que você acaba treinando. Você acaba ficando mais especialista naquilo. naquilo isso é verdade. isso é verdade.
5: O Rambo que o diga, né? Oh, tem, um, <risos> tem uma cena no Faces da Morte que um cara tá segurando. Ah, bem uma menina é um maroto
3: com essa merda esse
5: Faces da Morte. Cara, é real. O
1: cara tá cara, segurando a menina. Cara, você
2: sabe que o Faces da Morte é tudo fake, né? O cara que produziu. já disse isso. Eu fiquei isso.
3: chocado quando eu descobri que era tudo fake. É fake. Cara.
1: É, é, é tudo, tudo fake. Eu tô ficando chocado agora, cara. Mas é o
5: Faces ou Traços da Morte que é fake? Faces da Morte. É o Faces Faces da da
3: morte aquele que é proibido em 2 milhões de países.
4: <risos> é, tu, é tudo
3: fake. É, é, é ele, é pro, ele é proibido, cara, da Terra
4: até Alfa Centauro. Mas, cara, o próprio produtor já falou que é feio. Quem diga que o
5: Darth Vader assistiu e se tornou isso.
1: Caraca, muito bom.
4: Cara,
5: esquece, não vou nem falar
1: o meu caso.
0: Fala, fala aí.
1: Já caiu em dois milhões de países, cara, não vou nem falar. É, cara, meu, nossa, agora eu explodi minha cabeça, a porra não era real e eu totalmente tenso, velho. Me xingando, meu, tudo que... Você fala de Faces da Morte eu dou. É, pra... porque Faces da Morte pra mim era Deep Web em VH, essa, eu já falei isso aqui. Ah, pô, mas... todo
2: mundo achava que era real, eu também
1: achava real. Acho que traços da morte, então, é real, hein? É, tinha esses traços da morte também. Tô com medo agora.
4: <risos> ah, eu acho que devia ter alguma coisa real ali no meio, um acidente, um coisa é, mais... Então, mais
1: tinha acidente, é, tinha algumas coisas que era... Tinha umas que é muito besta, assim, no Face da Morte ele misturava umas coisas muito escrota, que, tipo, de você vomitar, e tinha coisas que era, tipo, um cara matando um maluco num barquinho lá do outro lado do, do rio, sabe? É, tinha coisa que era It's Non, tá
5: ligado? É, Passou e... no noticiário, mas tinha outras que não. Ah, nessa
2: reportagem que eu li, o cara até fala de um dos clássicos que era o, o maluco na cadeira elétrica.
1: Aqui, putz. Nossa, é verdade. E, pô. Ele,
2: e ele falou que, que aquilo ali foi tudo, tudo staged.
1: Caraca, então foi aquela produtora lá que você falou, né? Qual que é o nome da produtora que manda bem pra caralho os efeitos especiais? Se bem Todo que em VHS... efeito especial bizarro de, de, de terror? Isso. É a tag. Isso, a tag. E, cara, também em VHS você não precisa ser lá aquelas coisas, né? Hoje em dia que você pega muito fácil quando é feio. Hoje em dia que você vê os poros da pessoa, é, né? Em VHS você joga ali uma gosma, faz bem feito, que parece de verdade.
3: que Outro caso histórico que, que a gente falou rápido é o do, do Vlad, né? O Vlad
2: Tempest.
3: Era, ele era um líder, né? Ele era um é, líder militar. Ele era, um era o soberano
2: difícil. da Romênia. Foi aí que, ah. foi, foi que inspirou a, o Drácula, né?
5: O Impalador, né? O Vlad. Vlad de...
2: Empalador. Impalador. E aí, é, a, a lenda dele ser... Vampiros surgiu porque ele gostava de almoçar vendo as pessoas sendo empaladas. Ah, isso e não, aí, t- e não que tinha esquema o esquema que ele fazia. tomava banho
5: de sangue também? Uma coisa?
2: Não, então, aí, essa que é a parada. Ele, ele almoçava vendo a galera sendo empalada e, e ele gostava de molhar o pão no vinho, na caneca de vinho que ele tava almoçando, que ele tava bebendo. E aí o pessoal começou a entrar numa que era sangue.
1: Ah, que ele ah. gostava de beber sangue, daí nasceu. É.
2: E aí, cara, já viu, né? Pra isso aí virar verdade.
1: <risos> virar lenda e virar mito e virar verdade, né? Porque era um Ainda ciclo. Mais naquela época. Naquela né? época era um ciclo, né? Mito, lenda, verdade. E aí,
2: cara, vai discutir um cara que tem prazer em ver gente sendo empalada é, pra, pode... pra gostar de beber sangue.
1: É, não. é um pulo. É ah. verdade.
4: Ah, mas a, a história do Vlad ela é muito controversa nesse sentido porque tem uma, um porquê dele ter sido tão violento. Porque a, a Romênia era, aquela, principalmente aquele pedaço da Transilvânia, era a última Instância antes da invasão turca. Tipo, o cara tava na, na borda da invasão turca, então ele tinha que ser o mais cruel possível pra que os turcos não inventassem de invadir a Romênia. E aí, ah. ele, foi, ele
2: foi traído pelo irmão dele, né? Uma, uma parada dessa, ele teve que voltar pra retomar o poder. É, o, o que o
1: Dick tá falando é que muito disso era teatricalidade, né? Dele. Sim, não, mas,
2: até, mas eu tô falando até é, como reforço disso, porque como ele ah. teve que, que voltar e retomar aquilo ali, então, cara, ele tinha que, ele tinha que ser um cara que as pessoas não pudessem nem ouviu o nome, que tinha, que tinha que
1: ficar apavorado, sacou? Ele podia até ser um psicopata, mas ele teve que tipo... É... Ele teve
2: que abusar da psicopatia. Ele Sim. teve que
1: forçar a barra, né? É,
2: ele teve que capitalizar
1: isso.
4: É, bola, tanto é. que Dracul, em romeno, significa demônio e não dragão.
1: Olha aí. Nada como um cara instruído, né? <risos> e aí, aí surgiu essa, essa, essa história toda aí. Que acabou virando Crepúsculo em meados nossa. de 2009
4: é, Nossa <risos> ah, Cara, eu... se ele soubesse que o que ele fez ia dar em Crepúsculo, mano, ele, ele
2: tinha falado tá leva essa porra embora é, ele, ele nem falava traz...
1: ninguém. Não, ele tinha mandado trocar por café com leite, tá ligado?
2: Cara, quando eu, <risos> quando eu inocentemente fui assistir o primeiro Crepúsculo achando que podia ser alguma coisa interessante Doeu. E, eu vi, e eu vi o cara brilhando no sol, cara. <risos> Doeu Meu irmão, assim, um Dá,
3: eu nunca tá. vi, eu nunca vi. Justamente, a informação de que ele brilha no sol... Já quebrou. É, já, já quebrou, nunca vi nenhum, Crepou. É, eu, eu fui, cara, tipo assim, eu, eu não sabia, não sabia nada do, do filme. Do do vampiro
2: do de <risos> eu só sabia que cara um filme de Eu só sabia que era um filme de vampiro. Falei, beleza, vamos ver qual é. Hum. Pô, cara, não, não dá. Né? É o que eu falo, eu sou da época que vampiro, vampiro e zumbi dava medo, né? Porque agora é. zumbi não é mais morto, é doença, é vírus. <risos> E vampiro
1: brilha no sol. É, o, é muito do público, né, cara? Muita coisa, cara. O público tá verdadeiro. pedindo essas coisas. E tem outra, coi- outra, outra parada da Stephanie Meyer que vai virar filme aí que o pessoal tá... é hospedeira. Tá, assim. É, a, sair, a os... Já
3: virou filme. A hospedeira. Já isso.
1: tem pra baixar
5: dublado.
3: Mas esse é... O Moffat
5: Proud também? É, também tem um trio. <risos> ah,
1: não.
2: Ah, ela Só é... que parece
5: ser um pouco mais legal.
1: Ai, ah, cara, um
2: pouco mais... O Porto...
5: é ah, ah, isso. O é isso. <risos> <risos>
3: É. Teve
0: uma época que eu criava um gavião e Olha eu e minha família...
3: usava <risos> criava ficava... um gavião? Sim, aí os meus amigos ficavam horrorizados Porque eu dava comida viva pra ele
5: Ah, porque aí é necessário mesmo Mas véio. vai dar o
3: que pro bicho comer, velho? Não, Banana. você pedia carne <risos> <porque> <risos> Às vezes eu dava carne pra ele Mas às vezes também, ele ficava dentro de uma gaiola gigante, né E às vezes eu soltava o passarinho vivo Dentro da gaiola e ele caçava o passarinho Dentro do viveiro Mas tem é. que ser
1: assim, senão ele não come, cara Ele perde o instinto e vira é. uma bola gorda <risos> Vira um, um abutre, velho vamos meu coelho aqui <risos> Essa parte eu até garanto no easter egg, cara. Agora a parte do gato não dá, velho. (risos) A parte do gato,
0: eu agradeço que o Thiago mora bem longe. (risos) Agora eu estou com medo dele.